0: Das immer wieder. Die Winterpause ist rum. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Hand aus Harz, der offizielle Podcast der Liquimoli HBL. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld oder Kurz Schmieser. Ich bin Handball- und Fußballkommentator bei Sky. Das wisst ihr alle schon, aber ich habe was Neues für euch. Wir sind für den Deutschen Podcastpreis nominiert. Geil, oder? Gewinnen werden wir das Ding wahrscheinlich sowieso nicht, aber mit eurer Hilfe ja vielleicht doch. Wenn ihr Lust habt, geht gern mal auf die Seite vom Deutschen Podcast Preis. Sie findet er bestimmt, wenn er mal ein bisschen googelt, und stimmt da gerne für Hand aus Harz ab. Publikumspreis könnten wir dann gewinnen. Wenn ihr die Zeit habt, macht das gerne mal. Worum geht's heute? Na klar, es geht um die EM-Nachlese. Europameisterschaft in drei Ländern ist ja gerade erst zu Ende gegangen. Und näher dran an die deutsche Mannschaft, als wir es geschafft haben, könnten wir gar nicht. Denn wir haben den Co-Trainer von Christian Prokop zu Gast, Erik Wuttke, der alles hautnah miterlebt, hat. Wie hat er die WM erlebt? Er steckt gerade mittendrin in der Nachanalyse und sagt zum Beispiel, wir sind schon nah dran wieder an der Spitze. Aber was fehlt denn noch? Warum er sich von Anfang an erstmal als Kirmesboxer vorgestellt hat, hat er uns erklärt. Das ist so seine Art, die Männer für sich zu gewinnen. Ähm, die Vorrunde war statistisch gar nicht viel schlechter als die Hauptrunde. Das hat er statistisch schon mal rausgearbeitet. Kann man kaum glauben, oder? Was war denn in Trondheim eigentlich so schwierig? Auch er hat gesagt, ey, dass es da immer dunkel ist, das schlägt einem irgendwie schon auf die Laune. Aber klar, er hat nicht nur so oberflächliche Analysen hier gemacht, sondern schon auch er hat uns schon mit in die Tiefe genommen und äh, erklärt uns gut, was er und Chris Christian Prokop, wie die sich das aufteilen, wie sie diese EM aus deutscher Sicht nachbesprechen. Die Trainerdiskussion ist ja aufgekommen während dem Turnier. Spannend, was er da sagt, wie Christian Prokop auf ihn wirkt. Kurz gesagt, sie wollten sich möglichst davon frei machen, aber auch das ist ja nicht immer so ganz leicht. Eine positive Überraschung der EM hat er auch gehabt. Allen voran Timo Kastening, aber auch noch andere. Und er ist ja nicht nur Co-Trainer der A-Mannschaft, sondern auch Jugendtrainer beim DHB ähm, über seinen Job dort ganz tolle Einblicke, der ist er ist echt ein Kümmerer. Das wird hängen bleiben von diesem Podcast. Er ist wie gemacht für diesen Posten und er sagt, ich bin ein Kernassi. Das ist mein Lieblingszitat von Erik Wodka aus diesem Podcast, aber das hilft ihm auch die Jungs irgendwie für ihn zu gewinnen. All das wird er heute ausführen und dann natürlich noch mal zur Fragestellung beziehen, ähm, bleibt er denn eigentlich fürs Projekt Medaille bei Olympia? Wird er im Sommer auch wieder an, an der Seite von Christian Prokop Trainer sein? Das und vieles mehr besprechen wir in Folge 23 von Hand aufs Harz. Viel Spaß mit dem Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft, mit Erik Wuttke. Ich bin mir sicher, für alle von euch hängt ja gerade diese Handball-EM noch am meisten nach. Das ist das, was gerade alle beschäftigt. Und das Schöne ist, näher als wir heute rankommen ans deutsche Team, ist das eigentlich gar nicht möglich, ehrlich gesagt, in diesem Podcast. Denn wir haben den Co-Trainer der deutschen Handball-Nationalmannschaft da. Erik Wuttke, ich freue mich sehr. Hallo, vielen Dank. Wir sitzen ja an einem sehr besonderen Ort, das muss ich erstmal loswerden. Also ich, ich muss mich umdrehen, um zu gucken. Du guckst rein in die Merkur Spielarena. Das ist das Fußballstadion von Fortuna Düsseldorf. Das ist ein schöner Blick, oder? So kann man aufnehmen, so ein Podcast. Ich will dir ja nicht
1: in der ersten Frage direkt widersprechen, <lacht> das aber als, gerne. als bekennender FC-Fan ist es Ach für mich nein. schon eine, eine, kleine Provokation. Da hättest mich du mich hier aber mal vorwarnen können, das wusste <lacht> ich gar nicht.
0: Wie ernst ist dir das mit dem FC?
1: Äh, du, wenn man in Köln lebt, kommt man am FC nur <lacht> sehr schwer vorbei, ähm, aber es ist eine überschaubare, äh, <lacht> Äh, überschaubares Engagement von mir äh, für den FC, aber natürlich fiebert man mit seinem Club mit, das okay, ist klar.
0: Okay. Und das heißt, ha haben wir dir da jetzt wirklich was angetan? dass wir? <lacht> <lacht> Nein, wir sind ja alles
1: Rheinländer <lacht> und ich freue mich natürlich auch, dass äh, die Fortuna auch in der ersten Liga spielt und die aktuelle Platzierung ist ja auch in Ordnung.
0: Ja, ich, ich finde es sehr schade, dass äh, wenn ich es heute richtig mitbekommen habe, dass der Trainer nicht mehr da ist. Ich bin ein großer Friedhelm-Funkel-Fan, oder? Ich, ich, Absolut, ja. ja ich auch ein guter Trainer. Mhm. Sehr, sehr sehr schade, dass da eine Legende geht. Ich äh, weiß nicht, ob es dann seine letzte Station war. So so hat er sich immer geäußert. Ähm, aber wir wollen mit dir natürlich vor allem ähm, über Handball sprechen. Also ähm, die Sportstadt Düsseldorf und an die live geht ein großes Dankeschön, dass die uns diesen coolen Raum zur Verfügung gestellt haben. Dennoch machen wir jetzt den Turn. Ist ja noch gar nicht lange her. Ähm, wir sind jetzt am äh, Mittwoch äh, nach dem Finalturnier. Ähm, wie war eigentlich jetzt so dein Ablauf? Was hast du gemacht seit dem Spiel um Platz 5 gegen Portugal, was ihr gewinnen konntet?
1: Ja, wir sind am Sonntag war der Rückreisetag äh, aus Stockholm, dann äh, über Frankfurt, äh, dann auch am Sonntagabend irgendwann mal zu Hause angekommen. Ähm am Montag ging, äh, ging es dann mit dem normalen Job wieder weiter. Da war ich äh, auch äh, gemeinsam mit, äh, mit D-Live äh, aus Düsseldorf, mit der Sportstadt Düsseldorf, bei einem Meeting für ein Jugendturnier, das wir organisieren. Äh, das das also Training. normaler Job
0: heißt bei dir Jugendbundestrainer. So ist es. Ja, wir äh, eben die die, die,
1: die Co-Trainer-Tätigkeit beim, beim, äh, bei der a beim DHB, die ist eigentlich die Nebentätigkeit. Die, die Hauptberuflichkeit bei mir ist die Jugendbundestrainerstelle. Und in dem Rahmen war ich dann bei... Bei einer Veranstaltung, die, die, die das German International Youth Championship Turnier in Düsseldorf auch dieses Jahr wieder vorbereitet. Und da war Montag schon die erste Sitzung diesbezüglich. Da ging es um Gegner bzw. Mannschaften auswählen. Also da ging es schon wieder um die Struktur. Und dann der zweite Teil war auch jetzt die EM-Analyse durchzuführen. Mhm. Das heißt also die statistische Aufarbeitung der ähm, Turnierspiele, was sowohl unsere als auch die der Gegner angeht. Mhm. Und ähm, das heißt, du hast, gar, du hast gar keine Zeit zu
0: verschnaufen gehabt. Also muss man nicht nach so einer EM mal durchatmen und sagen, jetzt hänge ich mal
1: drei Tage meinen Kopf aus und mache gar nichts. Ja, irgendwann werde ich auch Urlaub machen, das ist klar. Aber ich finde, dass eine Analyse ähm, möglichst zeitnah äh, an einem Turnier immer ähm, angedockt sein sollte, damit die, um die Eindrücke noch frisch sind, noch frisch ja. sind ähm, und um einfach auch schnellstmöglich äh, daraus ableitende Interventionen ähm herauszubekommen, herauszufiltern. Dafür ist ja im Prinzip eine Analyse gedacht, dass man äh, Entwicklungsfelder offenbart und die richtigen Maßnahmen einleitet, um diese dann äh, in Stärken zu machen. Intervention, das klingt gleich sehr <lacht> dramatisch. Was passiert denn? Fliegt die halbe Mannschaft? Oder? Nee, also Intervention, damit meine ich natürlich in erster Linie, äh, dass Trainingsinhalte äh, ja. besprochen werden müssen, dass äh, sowohl im handballspezifischen als auch im, im athletischen oder im sportpsychologischen Bereich einfach Dinge im Training... Äh, sich wiederfinden müssen, um äh, die Entwicklung bei den Sportlern und bei den Athleten auch zu gewährleisten. Und das nennt man in der Sportwissenschaft mhm. die Trainingsintervention. Was ich hier alles lerne. <lacht> Siehst du, endlich einmal mit Profis sprechen. <lacht> das ist schön.
0: Und, wie ist da? also ich nehme an, die Analyse ist ja dann noch nicht weit gediegen, so es denn überhaupt schon eine gibt, aber was sind so die ersten Eindrücke? Was, was muss geändert werden, damit wir bald mal wieder Edelmetall hochhalten, am liebsten das Goldene?
1: Ja, also es ist richtig, wir sind gerade noch mitten in der Analyse, also heute war noch mal äh, Statistik, die wir äh, auch als Analyse hinzuziehen, ähm, Christian äh, arbeitet parallel über eine Videoanalyse, also der äh, bereitet dann auch die entsprechenden Videofeedbacks für die Spieler vor. Aber es ist klar, dass wir Entwicklungsfelder in unserem Positionsangriff haben. Es ist klar, dass wir in der Kooperation mit unseren Kreisspielern noch effektiver werden können. Es ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass wir äh, auch weiterhin auf unsere Stärke äh, Tempospiel setzen wollen mhm. und das sind ähm, neben der allgemeinen Wurfeffizienz natürlich für uns noch Felder wo wir noch einen Schritt drauflegen können
0: und die Aufteilung wenn ich es richtig verstanden habe ist so äh, Christian schaut Video und bereitet den Spielern auf du machst den Datenteil so ganz gut
1: kann man so sagen also ich unterstütze natürlich Christian auch in der Videoanalyse aber in erster Linie mache ich die Statistik äh, das heißt ich bereite erstmal statistische Zahlen auf wir überprüfen ob diese Zahlen auch mit unserem subjektiven Eindruck überhaupt äh, übereinstimmen oder ob man subjektiv was ganz anderes wahrgenommen hat. Ja. Ähm, und daraus leiten wir dann ähm, anhand von Videobeispielen eben Möglichkeiten auf, wie man äh, jetzt äh, auch Trainingsinhalte äh, rückblickend auf das äh, Turnier in der Zukunft gestalten kann, um einfach Fortschritte zu machen. Mhm. Und das, die Arbeit teilen wir uns so ein bisschen. Die Hauptarbeit liegt natürlich bei Christian, das ist klar, aber ich unterstütze ihn da so nach meinen Möglichkeiten. Ja, ähm
0: eine knappe Woche danach ist sicher noch nicht alles eingesunken, das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen länger so, aber wie geht's dir in der Rückschau mit Platz 5, mit dem was war, einer holprigen Vorrunde,
1: einer guten Hauptrunde und dem Abschluss? Ähm, also im Prinzip muss man sagen, das haben auch schon einige Kollegen gesagt, auch, auch Spieler gesagt, äh, der fünfte Platz, äh, der ist schon leistungsgerecht. Also ich glaube, dass wir verdientermaßen das letzte Spiel auch gegen Portugal gewonnen haben. Mhm. Ähm, es ist auch nicht ganz überraschend, dass man ähm, Schwierigkeiten hat, äh, den Europameister zu besiegen in der Hauptrunde. Äh, da hat sich auch gezeigt, dass Spanien wirklich ein starker Gegner ist. Ähm, ich glaube, am ärgerlichsten ist immer noch das Spiel, dass wir gegen äh, gegen Kroatien äh, vor allen Dingen in den letzten zehn Minuten nicht so gestalten konnten, wie wir es wollten, ja. weil dann unter Umständen auch noch ein bisschen mehr als ein fünfter Platz drin gewesen ist. Aber wir haben gezeigt, dass wir zu den besten Teams gehören äh, auf, der, äh, auf diesem Turnier. Und ähm, ja, das, äh, das ist in meinen Augen so die Erkenntnis, dass man nah dran ist. Der letzte kleine Schritt fehlt noch, aber es waren auch, das kann ich auch schon ähm, ohne jetzt der Statistik vorwegzureifen, aber es gibt auch Entwicklungen schon aus der Weltmeisterschaft positive jetzt zum Turnier. Also der, die Schritte sind äh, gehen schon in die richtige Richtung.
0: Mhm. Kannst du die schon nennen? Was sind die ja, also Schritte?
1: beispielsweise sind wir in der in der Positionsangriffseffizient besser geworden. Wir sind mhm. äh, ähm, wir sind im äh, in einigen Bereichen auch im Abwehrspiel schon wieder besser ja. geworden. Äh, vor allen Dingen was die 6-0-Abwehr angeht. Wir haben äh, sicherlich äh, noch Entwicklungsfelder äh, in der Vorrunde gehabt, was die Torhüterleistung angeht, da haben wir unsere Torhüter, was die Abwehr angeht, einfach nicht so in dem Maße unterstützt, mhm. aber da sind schon Schritte, äh, glaube ich, die, die man erkennt, dass die Mannschaft sich schon weiterentwickelt.
0: Was sind das für Parameter, die du da anschaust, wie viele Eins gegen Eins Duelle man gewonnen hat, von wo man die Tore kassiert oder was wird da
1: so angeguckt? Ja, also grob wird es erstmal unterschieden in den Bereich äh, Abwehr und Angriff. Ähm, mhm. Dazu kommt noch das Tempospiel, das sind so die drei groben äh, Bereiche. Äh, daraus individualisiert es sich dann immer mehr, das heißt wir schauen, wie haben wir, äh, welche Effizienz haben wir in unserem Angriffsspiel beispielsweise von den Außenpositionen gehabt. Äh, wie war unsere Effizienz äh, aus dem Rückraum, wie war unsere 7-Meter-Quote, ähm, zu welchem Zeitpunkt äh, haben wir Tempospiel gemacht, zu welchem Zeitpunkt haben wir weniger Tempospiel gemacht. Wir schauen in der Abwehr, wie viele Ballgewinne hatten wir, wie viele Blocks hatten wir, wie viele sieben Meter haben wir verursacht, wie viele Zeitstrafen haben wir kassiert, wie waren unsere Torhüter aus dem Rückraum, wie waren unsere Torhüter von außen. Also wir versuchen es zunächst einmal grob zu gestalten, da mit ganz einfachen Parametern wie Effizienz zu arbeiten und dann aber umso detaillierter wir von Zahlen ausgehen können, umso mehr brauchen wir auch positionspezifisch. Also das ist dann so eine relativ umfangreiche Geschichte.
0: Und schreibt ihr Greift ihr auf die Daten äh, zurück, die so die ERF äh, über Scouter ermittelt? Oder hat, habt ihr eigene Leute, die das alles äh, notieren? Ähm, wer wie von wo geworfen hat?
1: Also wir greifen tatsächlich auf die Daten, die die ERF uns zur Verfügung stellt, zurück. Mhm. Es ist aber so, dass ich auch während des Spiels live auch äh, Statistiken führe. Mhm. Und wenn ich jetzt eine zu große Diskrepanz äh, erkenne zwischen meiner während des Spiels live äh, angefertigten Statistik und der Statistik, die uns die offiziellen zur Verfügung stellen. Dann überprüfe ich das tatsächlich nochmal, indem ich schnell das Video durchschaue, um das abzugleichen, um so möglichst ähm, realistische Zahlen wie irgendwie ähm, beschaffbar äh, auch tatsächlich für die Statistik zu verwenden. Ja.
0: Das ist jetzt eure Arbeitsaufteilung äh, hinterher zwischen dir und Christian Prokoff. Wie war es denn eigentlich vor und während des Turnieres? Wie hat man sich da abgesprochen? Wer was macht?
1: Also im Vorfeld haben wir äh, haben wir schon beide auch Gegneranalysen betrieben. Mhm. Ähm, in der Regel. Haben wir es so gemacht, dass Christian äh, Spiele analysiert, äh, einen kleinen Videozusammenschnitt äh, äh, anfertigt mit den Kernbotschaften. Äh, ich das parallel ebenfalls mache ähm, von anderen Spielen, äh, von diesem Gegner und wir dann diese... Botschaften Nebeneinander legen, um zu schauen, wo gibt es Deckungsgleichheit, wo gibt es etwas, was ich in einem Spiel erkannt habe, was äh, vielleicht in einem anderen Spiel nicht aufgetreten ist. Daraus machen wir eine gemeinsame Video-Zusammenfassung, äh, die Christian dann auch in der Regel für die Videositzung mit den Teams nutzt. Also das ist so die die gemeinsame Gegnervorbereitung. Ähm, ich habe immer so einen größeren Schwerpunkt auf die individuellen Stärken der Gegner. Christian hat immer den großen Schwerpunkt auf unser Spielkonzept, auf unsere Idee, wie wir den Gegner ähm, bearbeiten wollen. Mhm. Ähm, die beiden Sachen werden gemixt. Daraus wird dann die entsprechende Videoanalyse ähm, vorbereitet. Während des Turniers ist es so, dass... Ähm, ja, ich in den Wettkämpfen in der Regel natürlich den etwas ruhigeren, zurückhaltenden Part auf der Bank übernehme. Ähm, eigentlich bin ich da ein bisschen aktiver, so, wenn ich normalerweise Cheftrainer bin. Aber ähm, die Situation war jetzt auch so, dass da schon eine Menge ähm, Aktivität auf der Bank vorhanden ist, dass es ganz gut ist, wenn einer da einigermaßen ruhig bleibt. Ähm, da übe ich über Statistik äh, so die Hauptaufgabe aus, äh, die Spielanalyse wahrzunehmen, wie ist unsere aktuelle letzte Phase gewesen, wie hat der Angriff funktioniert? Was hat der Gegner jetzt besonders gemacht? Ich versuche Auszeiten zu antizipieren und immer wieder äh, Christian dann entsprechende kurze Hilfestellung zu geben und dann auf dem Weg Richtung Kabine ähm, besprechen wir da ganz kurz, wie die erste Halbzeit gelaufen ist, welchen Ausblick wir jetzt auf die zweite Halbzeit haben und ähm, welche Ideen jetzt auch in der Ansprache ans Team kommen.
0: Und du gibst alles an Christian weiter oder gehst du teilweise auch direkt zu Spielern, wo du sagst?
1: Ja, wir, wir wechseln ja teilweise ein oder zwei Spezialisten. Das ist natürlich immer eine Phase, wenn die Kameras Richtung Spielfeld schwenken, wo ich Gelegenheit habe, mit den Abwehrspielern beispielsweise ja. zu kommunizieren, wenn dann Bedarf ist. Und genauso umgekehrt, wenn unsere Abwehr im Fokus ist, nutze ich die Zeit, um mit Philipp Weber oder auch mit Mariel Michalczyk oder mit Paul Drucks einfach abzuspielen sprechen, was wir im nächsten Angriff machen wollen, was ihre Idee ist, welche Idee sie haben, ob sie eine Hilfestellung brauchen. In der Regel kommt von den Jungs äh, ganz viel ähm, und wir besprechen die Dinge aber gemeinsam und ähm, ja, das ist dann so die Gelegenheit, wo ich auf die Angriffsspieler nochmal ein bisschen Einfluss nehmen kann.
0: Und so mit äh, viel Betrieb auf der Bank, äh, du bist sozusagen, obwohl ihr eine ähnliche Statur habt, der Ruhepol im Vergleich zu Olli Rockisch. <lacht>
1: Der sich immer mitteilt gegenüber. Also Olli, Olli macht wirklich einen super Job, äh, muss man wirklich sagen. Äh, aber wir können ja nicht zwei Emotionsbolzen <lacht> äh, äh, während eines Spiels in meinen Augen. Äh, nebeneinander äh, gebrauchen. Deswegen übernimmt äh, äh, Olli einfach den aktiven Part und äh, der einfach immer durchweg positiv ist, der die Jungs immer wieder unterstützt, der sie anstachelt, der da ganz, ganz viel im Motiva motivationalen Bereich macht. Äh, ich versuche, die Zeit zu nutzen um analytisch zu bleiben. Und wir ergänzen uns da, glaube ich, ganz gut. Ähm, ich beneide Olli da für sein Engagement und auch für seine <lacht> Energie, aber ich glaube, es ist ganz gut, dass wir uns da in dem Moment unterscheiden.
0: Ja, absolut. Ähm, was hat uns denn jetzt eigentlich gefehlt gegen Kroatien? Es war ein verdammtes Tor am Ende und äh, gefühlt, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, gefühlt waren wir zehn Minuten vor Schluss noch mit fünf vorne. Ich weiß nicht, ob das genau stimmt, aber so vielleicht war es auch eine Viertelstunde, wo wir mal so weit weg waren.
1: Ja, also jetzt in das Spiel rein reinzugehen, hat uns natürlich äh, in erster Linie gefehlt, äh, in den letzten zehn, zwölf Minuten nochmal Lösungen für den Positionsangriff. Mhm. Äh, erfolgreich zu spielen. Es waren, glaube
0: ich, nur noch sieben Meter Tore. Es waren, nur
1: noch, äh, es waren nur noch Tore, die wir dann aus, aus, aus Standardsituationen ähm, erzielen konnten. Ja. Ähm, die Jungs haben alles versucht, äh, aber es ist uns einfach na, mit zunehmender Zeit nicht mehr so gelungen, über Übergänge tatsächlich freie Mitspieler äh, am Kreis oder auch gute Wurfpositionen für unsere Rückraumspieler zu kreieren. Wir sind ähm, leider dann zu oft immer wieder an an äh, an äh, Duvenjag, äh, auf der vorgezogenen Position. Ich will nicht sagen gescheitert, aber der hat unser Spiel einfach unheimlich langsam gemacht im Positionsangriff, sodass unsere Chancen einfach nicht mehr so gut waren in dem Moment. Und ja, ganz zum Schluss muss man auch sagen, dass äh, Sego, glaube ich, nicht allzu viele Bälle im Spiel hält. Aber die, die er hält, hat er sich auf eine Minute mal zusammengebaut. <lacht> ge ja, und ja. Ähm, da fehlt uns... In letzten Augenblicken eine Kleinigkeit, um was mitzunehmen, aber Kroatien hat dann auch im Laufe des Turniers gezeigt, wie schwer die zu besiegen sind und ja, wir werden nicht aufhören, das wieder zu versuchen.
0: Ja, ja. Ist, ist halt so doof, ne, weil es 2019 dreimal mit Plus Eins für Deutschland ausgegangen ist und dann in dem einen Spiel geht es aus unserer Sicht äh, falsch rum aus, aber... Äh das muss man hinnehmen, so ist Handball mal. Oder was lernt man dann aus so einer Niederlage?
1: Ja, so eine Niederlage tut natürlich erstmal weh, aber ich habe auch gelernt ähm, in dieser Sportart, äh, was Demut und was Fairplay angeht. Und äh, auch wenn es weh tut, muss man in dem Moment sagen, äh, wenn man zum Schluss mit einem Tor führt, dann hat man es verdient, äh, auch wenn die Phasen bis dahin oftmals von uns dominiert waren. Aber in den letzten 15 Minuten waren wir einfach so schwach, dass die starken Phasen von von der von der Spielzeit vorher nicht ausgereicht haben, um das Spiel zu gewinnen. Und dann muss man sagen, Kroatien, Hut ab, dass ihr bis zum Schluss an euren Sieg geglaubt habt und dass ihr es zum Schluss, vielleicht auch mit ein bisschen Glück, aber das ist egal, auf jeden Fall haben sie es zum Schluss gepackt und da muss man es anerkennen, das gehört zum Sport dazu.
0: Da sind wir jetzt dann schnell wieder bei dieser Debatte, fehlt uns so einer wie, ich nehme jetzt mal Sargosen, der hat zwar seine Mannschaft auch nicht zum Titel führen können, aber da hat man das Gefühl, einige Länder haben so einen, der dann immer funktioniert in so einer Phase. Ist das zu einfach gedacht oder ist das, was bei euch intern im Trainerteam schon auch so eine äh, Analyse ist?
1: Ja, natürlich spricht man äh, spricht man über die über Leistungen, die andere Sportler auf so einem Turnier zeigen, das ist klar. Und Sander Sargosen war, war einer der herausragendsten Spieler bei diesem Turnier, aber ähm, es macht ja wenig Sinn, wenn wir die ganze Zeit nur davon sprechen, wen wir alles nicht haben, sondern wir müssen uns ja darauf konzentrieren, wen wir haben. Mhm. Und und, ähm, man muss auch an die Spieler glauben, äh, denen man das Vertrauen äh, ausgesprochen hat. Mhm. Sonst, sonst hätte man andere nominieren sollen oder gar keinen. <lacht> also äh, insofern will ich will ich gar nicht so sehr über über das sprechen, was wir nicht haben, sondern über die Spieler, die wir haben. Und die haben ihre Qualitäten. Die sind auch äh, Weltklasse-Spieler. Die werden jede Woche in der Bundesliga in der in der super starken Liga gefordert. Aber es ist natürlich auch klar, dass ähm, ja, das, bei so einem Turnier, individuelle Fähigkeiten in, einigen Augenblicken den Ausschlag geben. Und ähm, ja, dass es dieses äh, dieses Turnier eine ganze Menge Spieler gab, die das gezeigt haben. Dass es aber auch Spieler gab bei uns, die diese äh, Fähigkeiten gezeigt haben. Also ich denke, ich denke, Timo Kastening hat äh, ganz tolle Momente gehabt mit individuell herausragenden Leistungen. Ähm, Hendrik Pekler ist in der all star team gewählt worden als ja. einer der besten Abwehrspieler. Ich ja. glaube auch, er hat äh, bei einer hundertprozentigen Trefferquote übrigens ohne, 15 von 15 ohne Fehlversuch, ja. ähm, ohne und mit einer ganzen Menge Steals, die er auch hinten geholt hat, wirklich eine tolle Leistung bei dem Turnier gezeigt. Ähm, ich glaube, es sind insgesamt Kleinigkeiten, die uns unterscheiden, aber ich würde unsere Spieler nicht zu schwach äh, reden <lacht> das wollen. Das finde ich gut, Nein.
0: das finde ich gut. Und gibt's, äh, du hast schon jetzt zwei Namen äh, gelandt, Kassening, Pekela, waren das so? Vor allem Timo Kassening, der ja, ich, ich übertreibe jetzt mal aus dem Nichts kam, wenn mhm. man die, äh, wenn man nicht gerade sich in Hannover aufhält und sich da gut auskennt. War das so die po positivste Überraschung oder hast du noch wen anders, Vielleicht Yogi Bitter im Kopf oder so?
1: Nein, ich bin ja noch nicht so lange dabei, deswegen fällt es mir natürlich schwer, äh, jetzt von über Überraschung zu sprechen, weil ich dann auch eine sehr, sehr große Erfahrung im Vorfeld schon heute haben müssen mit der Mannschaft. Ja. Aber wenn ich jetzt nur die Leistungen bewerten soll, die ich wahrgenommen habe beim Turnier, dann war sicherlich äh, Timo und Peke wirklich zwei, zwei, äh, zwei Spieler, die wirklich tolle Leistungen gebracht haben. Aber auch Philipp Weber hat äh, eine ja. sehr gute Spielsteuerung gehabt. Ähm, wir haben mit Kai Häfner, ein Rückraum-Rechtsspieler, äh, der 25 Assists äh, im, im Verlauf des Turniers äh, hatte. Äh, ich glaube, mehr als Cara Mehr als äh, Sindrich mhm. äh, und auch mehr als Dufnaak. Mhm. Ähm, das gehört auch mit dazu, wenn man äh, Timo Kastening lobt, weil der natürlich auch von unseren Teutern, aber auch von seinem Nachbar vollkommen Rechtsbälle bekommt. Mhm. Ähm, und da muss man äh, das auch, glaube ich, äh, positiv erwähnen. Wir hatten immer wieder sehr gute Phasen und die Spieler haben sich auch in, in, in Spielen herausragend gezeigt. Ich denke auch an, an, an Julius Kühn, der immer wieder äh, Phasen hatte, wo er unheimlich torgefällig aus dem Rückkommen gewesen ist. Was uns vielleicht so ein bisschen fehlte, war die Konstanz im, äh, in den beiden Spielen gegen Spanien und gegen äh, Kroatien äh, auf einem ganz hohen Niveau äh, herausragende Leistung zu haben.
0: Mhm. Und Jogi Bitter, äh, ich meine, wir wissen alle, was der kann, aber er war halt nun mal so lang raus, dass das, glaube ich, irgendwie für viele eine Überraschung war, dass der eine, ja, als die geplante Nummer zwei eine, ich nenne es jetzt mal so, absolut ebenbürtige Nummer eins zu, zu Andi Wolf gefühlt war. Mhm.
1: Also ich, ich muss sagen, so wie ich die beiden wahrgenommen habe, war es ein, ein super äh, Torwart gespannt, also ich habe es wirklich als, äh, hab's ganz toll wahrgenommen, wie die beiden sich unterstützt haben, äh, natürlich haben die eine Konkurrenzsituation, weil beide wollen spielen, mhm. Also gehört sich das auch als Nationalspieler, jeder will ins Tor, aber trotz alledem haben die sich unheimlich unterstützt und äh, gegenseitig gepusht. Das war wirklich äh, zu erkennen. Ähm, nur ganz selten war es mal so, dass beide nicht äh, den besten Tag erwischt hatten oder beide nicht so ins Spiel reingekommen sind. Äh, es war immer Verlass auf einen der beiden Torhüter, das muss man sagen, oder das darf man sagen. Ähm, mich hat es beeindruckt, wie, wie sie sich auch ergänzt haben mit ihren Spielleistungen. Ähm, und ja, wir können glücklich sein, dass wir mit Yogi mit und mit Andi wirklich zwei äh, herausragende Töter haben. Ähm, Quote insgesamt war auch äh, über 30 Prozent, also auch eine wirklich gute Töterquote äh, zusammen. Man muss auch sagen, dass sich äh, die Torhüterquote nochmal insbesondere äh, in der Hauptrunde deutlich äh, nach oben äh, entwickelt hat. Äh, sowohl gegen Spanien als auch gegen Lettland waren die Quoten noch nicht so. Ähm, aber ich will es auch nicht mal an Quoten festmachen, aber äh, man muss einfach sagen, dass gerade äh, so ab dem Spiel Weißrussland äh, eine richtig tolle Torwartleistung äh, äh, dazu zu erkennen war. Äh, und das hängt aber auch mal damit zusammen, wie helfen sich Abwehrreihen und Torhüter äh, gegenseitig. Und da war in meinen Augen äh, ab äh, Wien noch ein deutlich größeres Engagement von beiden Mannschaftsteilen zu erkennen.
0: Boah, als Vergleich übrigens, wenn ich mich nicht irre, äh, Corales und Perez de Vargas, das spanische Duo, hatte glaube ich 33 Prozent äh, gehaltene Bälle, die ja auch ein absoluter Garant waren. Das heißt, ja. da waren wir ganz nah dran. Spannend zu hören. Ja. Ich hatte bisher die Gesamtquoten der Deutschen noch gar nicht äh, gehört mhm. gehabt. Ähm, wenn wir den Blick ein bisschen nach vorne richten, ähm, Olympia. Erstmal die Frage, ähm, wie ist eigentlich deine Situation? Ist das geplant, dass du bei Olympia auch mit dabei bist? Du warst ja jetzt sozusagen für den bisherigen Co-Trainer, ähm, wie soll ich das sagen, bist spontan eingesprungen, ja. relativ kurzfristig sozusagen. Wie ist das weiter geplant?
1: Das müssen wir jetzt besprechen. Also, dann, <lacht> okay. Es war tatsächlich <lacht> erstmal so äh, geplant, dass wir ähm, Alex Hase bei dem Turnier in der Europameisterschaft jetzt ersetzen. Ähm, wir müssen gucken, ähm, wie es wie es mit seiner gesundheitlichen Entwicklung ist. Mhm. Fakt ist, dass ich natürlich hauptamtlich als Jugendbundestrainer eingestellt bin und unsere Highlights, im Gegensatz zu den Highlights der A-Mannschaft, normalerweise im Sommer stattfinden. Jetzt haben wir dieses Jahr ein besonderes Jahr mit Olympischen Spielen, also demzufolge mit zwei Highlights für die A-Mannschaft. Ähm, gleichermaßen braucht die A-Mannschaft eine, eine Vorbereitungsphase auf die Olympischen Spiele und die Jugendnationalmannschaft braucht auch eine Vorbereitung. Okay. So wie es momentan aussieht, wäre ich so knappe elfeinhalb Wochen am Stück unterwegs. Oh. Ähm, das ist machbar, ähm, ja, aber es, es bedarf einfach einer guten Planung. Okay. Das ist jetzt erstmal wichtig, dass man da äh, über diese Planung spricht, ob es überhaupt umsetzbar ist. Mhm. Äh, insofern kann ich noch gar nicht sagen, wie das läuft. Ähm, bevor aber das äh, ansteht, müssen wir uns erstmal qualifizieren. Das wird die erste Aufgabe sein. Mhm.
0: Aber dann, da bist du auf jeden Fall. Da bin ich auf jeden da Fall. Auf jeden
1: das Fall. kann ich noch äh, gut planen bis Sehr dahin. gut, sehr ja. gut.
0: Das ist ja ähm, äh, Algerien ist der aus äh, Afrika. Aus, äh, aus der afrikanischen äh, Gruppe ja. sozusagen. Äh, dann sind es Portugal und Slowenien. Schweden und Slowenien. Äh, ich, sag mal, wie komme ich auf Portugal? Ich, äh,
1: Schönes Urlaubsland.
0: <lacht> Keine Ahnung, was... Schweden, was Slowenien, Algerien. Jetzt so wir es. Noch einmal. Ja, du, liebe Güte, ist das kompliziert. <lacht> ähm, ähm, ist das... Wie, wie gehen wir da rein? Putzen wir die eh alle und werden Erster? Wir müssen mindestens Zweiter werden, um dann wirklich äh, nach Japan zu fahren?
1: Also wir haben zwei richtig interessante europäische Gegner und einen wahrscheinlich von der Spielweise her unangenehmen afrikanischen Gegner. Ähm, so wie ich äh, Schweden und auch Slowenien jetzt wahrgenommen habe, sind das zwei Mannschaften, mit denen wir uns auf Augenhöhe begeben werden. Äh, das ist kein Understatement, aber Slowenien meine ich mich zu erinnern, dass die äh, in äh, Stockholm jetzt noch zwei Spiele hatten. Das bedeutet, die war im Halbfinale. Wir hatten eins. Ich auch so. Also würde ich mal so sagen, kann also keine schwache Mannschaft sein. Ja. Die Schweden... Ähm haben, glaube ich, einen richtigen Kracher von Portugal bekommen und das hat sie so ein bisschen äh, Torin, ja also im eigenen Land, das hat sie so ein bisschen aus der Bahn geworfen, aber ansonsten auch eine gute Mannschaft, da wird nochmal ein Trainerwechsel ähm, wohl vollzogen werden, nochmal neue Impulse, also da wird auch... Ah, das hab
0: ich, äh, ich noch gar nicht, also ich kommt
1: das Glenn Solberg da, Trainer. Okay, also Christian ähm, Andresson
0: ja. wird sich dann rein auf die Löwen.
1: Genau, also genau. da wird auch nochmal vielleicht neue Impulse äh, freigesetzt werden, insofern äh, sind das knackige Aufgaben, und ähm, wir haben aber, glaube ich, ein, ein, ein absolut positives äh, Bild auf diese Qualifikation. Wir spielen in Berlin, wir spielen zu Hause. Ich glaube, die die Halle wird äh, richtig gut äh, gefüllt sein. Da wird eine Riesenstimmung sein. Und ähm, ohne dass man sich davon jetzt total abhängig machen darf, muss ich sagen, dass... Dass man schon merkte, als wir in Wien gespielt haben, mit welcher Begeisterung uns die Zuschauer in Wien unterstützt haben, was davon eine positive Wahrnehmung bei der Mannschaft entstanden ist. Also das war wirklich enorm, wie die Jungs sich gefreut haben, mit so einer Unterstützung im Rücken dann auch zu spielen. Und ich kann mir vorstellen, dass das in Berlin ähnlich sein wird. Wenn nicht sogar noch lauter, oder? Das ist ja ich möchte nicht zu viel <lacht> versprechen, aber ich könnte mir vorstellen, das wird eine gute Atmosphäre werden. Ja, ja wobei ich habe auch von vielen gehört, die gesagt
0: haben, für ihren Eindruck war das... Ähm, also gut, was ich im Kopf habe, war, ich war bei Deutschland-Kroatien bei der HeimwM in Köln. Ich muss sagen, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man das noch steigern soll. Aber ich konnte leider zu dem, genau zu dem Kroatien-Spiel nicht in Wien sein. Aber mir wurde gesagt, dass das
1: ähnlich aromatisch gewesen sein soll. Also ich war auch bei beiden Spielen, ja? allerdings auf verschiedenen Plätzen. Mhm. Äh, beim äh, beim WM-Spiel saß ich äh, auf der Tribüne äh, und hatte aber auch einen Eindruck, dass es wirklich eine unglaubliche Stimmung gewesen ist. Jetzt hatte ich noch einen besseren Platz, mhm. äh, relativ nah am Spielfeld <lacht> und es war wirklich schon Orkananstimmung, muss ja, ich sagen. Ja. Äh, aber ja, Ich bin davon überzeugt, das werden wir in Berlin in ähnlicher Form nochmal hinbekommen.
0: Mhm.
1: Äh, wo du gerade die verschiedenen
0: Blickwinkel ansprichst, ähm, ich ehrlich gesagt, weil ich das, also früher da war ich mal Spieler, aber das war alles auf sehr beschaulichem Niveau im Vergleich zu dem, was wir gerade bereden, ähm, ich finde schon, dass Handball aus der Ebenenperspektive schwerer zu überblicken ist als von oben. Oder lernt man das einfach mit der mit der Zeit? Also ich meine, es ist ja auch klar, der Trainer kann sich nicht einfach auf die Tribüne setzen. Mhm. Aber ähm, geht dir das auch so, dass man manche Sachen von oben besser sieht? Oder lernt man das irgendwann aus der flachen Perspektive auch alles zu erkennen?
1: Also man, man lernt es natürlich schon äh, aus der Perspektive des Trainers ähm, von der Seitenlinie wenn man sich die Mühe macht, im Training auch immer wieder diese Position einzunehmen. Also ich erlebe allzu oft ob es in der Trainerausbildung ist oder auch in, in normalen Trainingseinheiten, dass die Trainer sehr oft sehr zentral auf dem Spielfeld hinter ihrer Mannschaft stehen, meistens an der Mittellinie. Mhm. Nur sehe ich die da im Wettkampf ganz selten. <lacht> Wer, Wilimir Petkovic habe ich dieses Jahr einmal <lacht> am 7-Meter-Kreis rumspringen Ansonsten äh, empfehle ich jedem Trainer, äh, so oft es geht, die Perspektive einzunehmen, die er auch im Wettkampf hat. Und die ist in der Regel an der Seite. Aber du sprichst äh, du sprichst etwas an, was was in anderen Sportarten schon fest verankert ist, nämlich dass äh, dass sich Trainerteams die Arbeit teilen, was die Perspektive angeht. Ich, ich kenne es aus dem Hockey, mhm. ähm, wo der Co-Trainer in der Regel auf der Tribüne sitzt, gar nicht mehr am Spielfeldrand, dann aber mit dem Trainer ähm, kommunizieren kann, über Funk äh, vernetzt ist und dann Impulse oder äh, Wahrnehmungen aus einer anderen Perspektive dem dem Trainer mitgeben kann und so einfach ähm, ja noch bessere äh, Vernetzung was was Blickwinkel was was Perspektive der der Trainer angeht zu gewährleisten äh, sicherlich äh, etwas was im Handball noch nicht so gang und gäbe ist, aber was kommen wird. Also ich habe es jetzt bei den Norwegern gesehen. Ja, das wird kommen, davon ja. bin ich überzeugt. Äh, ich habe es jetzt in Norwegen äh, bei, bei den Norwegern auch gesehen. Christian Berge hat einen kleinen Knopf im Ohr, bekommt da einmal wieder Informationen von Kentari äh, ja. Andersson. Der sitzt auf der Tribüne, hat einen anderen Blickwinkel, hat einen anderen Blickwinkel äh, auf Abwehr, hat eine andere Perspektive über das gesamte Spielfeld. Es gibt immer mal wieder einen Austausch darüber und äh, das halte ich für äh, eine der modernen Formen des Coachings.
0: Ja, ja. Stimmt, jetzt wurde klar. Äh, diesen blauen, ich glaube, Blau war er oder so, diesen Knopf im Ohr hat ja. man ja sogar sehr gut gesehen. Ja. Ja, völlig richtig.
1: war kein Europax.
0: Es <lacht> war tatsächlich Es das, das hat einen das, Sinn. Das oder? muss ein Trainer auch aushalten, oder? Wobei der Lärm schon teilweise. Enorm ist. Hat man, geht man da eigentlich mit dem richtigen Schädel raus nach so einem Deutschland-Kroatien-Spiel in Wien
1: zum Beispiel? Ähm, also ich habe es äh, immer mal so immer mal wieder wahrgenommen, äh, aber ansonsten ist man doch sehr stark fokussiert auf das, was auf dem Spielfeld passiert. Man nimmt Tunnel. das immer, ja, man nimmt das so ein bisschen im Hintergrund wahr, das ist klar. Und bei dem einen oder anderen Gegenstoß wird der Lärmpegel auch mal richtig bis Anschlag hochgetrieben. Äh, äh, aber ich glaube, man gewöhnt sich auch an, an so einer Lautstärke. Nichtsdestotrotz spürt man innerlich die Unterstützung, die dann auch darüber transportiert wird. Aber es ist, ja, ich finde es für uns Sportler schon schöner, wenn so eine Atmosphäre herrscht als jetzt in einem leeren Stadion.
0: Ja, ja, wo wir gerade sitzen genau. Oder eben ja auch. Das finde ich auch noch spannend. Ähm für die Fans ist das ja ein tolles Zeichen, wenn die ganze Mannschaft sagt, und man sieht es förmlich, guck mal, wie wir in Wien spielen vor Fans und guck mal, wie wir, ich übertreibe, in Norwegen vor einem Totenhaus spielen. So, ich war, äh, Trotzdem hat man so, ähm, also ich finde das total super für die Fans zu wissen, was sie für einen Einfluss haben auf die Mannschaft, dass sie wirklich helfen können. Andererseits denke ich mir auch, ja gut, aber so Profis äh, wie, weiß nicht, winzek Pekela, bei denen im Mittelblock so, ist es mir besonders aufgefallen, wie die Körpersprache war. Die müssen das mit ihrer Erfahrung doch auch
1: hinkriegen, wenn die Halle mal nicht brüllt. Absolut. Ich finde, dass kein Sportler sich in die Abhängigkeit der Atmosphäre geben darf. Also man darf nicht leisten, nur wenn eine entsprechende Atmosphäre hergestellt wird. Ich glaube, dass ganz, ganz viele andere Sportarten, die auf allerhöchstem Niveau performen, nicht in der glücklichen Lage sind, so viele Zuschauer bei ihren Wettkämpfen zu haben und die müssen auch Top-Leistungen bringen. Insofern darf man sich da nicht in Abhängigkeit bringen. Ähm, es waren ja auch 4.000, 4.500 Zuschauer bei unseren Spiel in Norwegen ja. äh, und das unsere Fans auch haben auch toll. alles rausgehauen, was drin war bei dem ja. Turnier, äh, auch in Norwegen, keine Frage, aber es ist doch was anderes äh, als jetzt in Wien, wo weiß ich nicht, 4.000 Kroaten und äh, 6.000 Deutsche ja. sich einen richtigen Fight <lacht> auch auf der Tribüne leisten. Ja, ja. Ähm, das, das springt schon auch äh, zu den Spielern mit rüber. und ja. Ich glaube, dass jeder Spieler in der Lage sein muss, auch vor null Zuschauern zu leisten. Also da muss jeder äh, auch eine so hohe Eigenmotivation besitzen, dass er sich davon nicht abhängig macht. Aber ich glaube, dass es trotzdem eine sehr, sehr positive äh, Nebenwirkung haben kann. Und das äh, muss man sich dann auch zunutze machen.
0: Ja. Ich fand das höchst interessant, also dass du einen sehr taktisch-analytischen Blick auf Sport hast, auf den Handball hast, haben wir, glaube ich, vorhin schon geklärt. Was ich aber schon auch interessant fand, oft sind sie, ne, es sind alles Menschen, ne? manchmal reden wir echt über Banalitäten, ich habe da auch gar kein Problem mit, ich finde, manchmal muss man auch das Banale im, im, im Kopf haben und ich habe zum Beispiel mit Kai Heffner in der Hauptrunde nochmal länger geredet und den gefragt, wie war denn das jetzt wirklich? Und Oder auch von Paul Drucks, es kam unisono von allen, ey, da in Norwegen immer dunkel und irgendwie die Halle kommt nicht so richtig, in Fahrt, dass das schon hart ist. Wie hast du das wahrgenommen? Ist das wirklich so ein bisschen betrübte Stimmung dort oben im Winter, weil es immer dunkel ist? Fällt es einem da einfach schwerer, in seinen Flow zu kommen? Ging ja das auch so?
1: Also es, es, man nimmt es auf jeden Fall wahr, dass es sehr lange dunkel ist ja. und dass es auch sehr früh wieder dunkel wird. Ja, ja, ähm, ja. Jetzt kam noch schwerend hinzu, dass ich die Hauptzeit wahrscheinlich am Tage in meinem Zimmer verbracht habe vorm Rechner und habe Videos analysiert. Mhm. Ähm, da habe ich sowieso nicht so viel vom Tageslicht ja, wahrgenommen. Ja. Ähm, also man nimmt es schon wahr, dass das eine andere äh, Umgebung ist, dass es eine andere Stimmung ist. Äh, allerdings muss man auch sagen, haben uns die Veranstalter äh, alles vor Ort ermöglicht, äh, dass es ein perfektes Turnier wird mhm. und dass die Leute auch sich voll auf den Sport konzentrieren können äh, von daher alles in Ordnung, aber man merkte schon, dass es, wenn die Temperaturen nicht viel anders waren, aber es war wirklich schon was anderes in Wien, auch noch mal bei Tageslicht äh, mhm. rausgehen zu können ja. oder mal am freien Tag in die, in die Innenstadt zu gehen ähm, ich glaube, das hat den Jungs auch gut getan, da nochmal einen Tapetenwechsel zu bekommen
0: Ja, ja ähm, generell, diese äh, eure Reise, also Deutschland hat es, glaube ich, so irre getroffen wie fast niemanden. Äh, erst in, in Norwegen gewesen, dann runter nach Wien, dann für das eine Spiel wieder äh, und leider eben nicht für das Halbfinale, sondern nur für das so ein bisschen Spiel um die goldene Ananas nochmal nach oben. Ähm, ich weiß ist das? Wie, wie stehst du zu dieser EM in drei Ländern? Man hört schon so ein bisschen durch die neue aufgestockte Teilnehmerzahl von 24 Mannschaften, dass sich das nicht mehr wirklich ausschließen lässt, wenn nicht so ein Riesenland wie Deutschland übernimmt. Ähm, ist das okay? Gibt es Lösungen, wie dass man zum Beispiel darauf achtet, dass es mindestens mal Nachbarstaaten sind, dass die mhm. Distanzen nicht so groß werden? Oder ist es dir vielleicht gar nicht so schlimm vorgekommen, mhm. weil man halt hochfliegt
1: und runterfliegt? Ja, man muss es, äh, man muss es von verschiedenen Seiten mal äh, betrachten. Ähm, ich glaube. An den wenigsten Menschen ist vorbeigegangen, dass wir eine Klimadebatte führen. Ja. Jetzt fliegen wir von Hühner hot, um ein Handballturnier zu machen. Schiedsrichter werden von Österreich für ein Spiel nach Norwegen per Flugzeug transportiert, um danach wieder nach Schweden zu fliegen und dann wieder nach Österreich zurück. Also schon passiert einfach in dem Zusammenhang sehr viel, was sehr schnell diskussionswürdig ist. Auf der anderen Seite muss man sehen, wen hat es wirklich hart hat getroffen. Das waren natürlich die deutschen Zuschauer, die deutschen Fans, für die es nicht so einfach ist, mal eben nach Trondheim zum Turnier hoch, von da aus wieder nach Wien zu reisen, von Wien bestenfalls mit der Mannschaft nochmal Richtung Stockholm nach Schweden ja. zu reisen. Das kostet ein bisschen was, das ist nicht so eben mal so nebenbei finanziert. Da muss man ganz tief den Hut vorziehen vor den Leuten, die bereit waren, so viel Engagement da hineinzulegen. Für uns Sportler oder für mich als Trainer und aber auch für die Athleten ähm, ist es wirklich sehr, sehr angenehm gestaltet worden. Also es gab Charterflüge, äh, wir hatten keine langen Aufenthalte an den Flughäfen. Äh, die Reisen von den Flughäfen zum, äh, zum Hotel waren mit Bussen immer sehr kurz, also dass man nicht ewig durch das Land fahren äh, musste, sondern man hatte sehr schnell die Anbindung. Das war schon alles in Ordnung. Die Frage wird sein, wie kann man das zukünftig ähm, auch im Sinne von von, äh, von einer gesellschaftlichen Debatte ähm, so attraktiv gestalten, dass sowohl für die Zuschauer gut umzusetzen ist, dass die Zuschauer die Sporthallen füllen können, die Arenen füllen können, dass die Athleten von der Belastung, was Reisen angeht, möglichst in einem kleinen Rahmen äh, bleiben und dass wir aber auch der sportlichen Entwicklung von den Nationen in Europa gerecht werden und eine Europameisterschaft nicht als Exklusivveranstaltung für ja. für äh, wenige Nationen sehen, sondern einfach auch ähm, dem äh, der Entwicklung honorieren, die die in Anführungsstrichen kleinere Nationen in den letzten Jahren äh, gemacht haben. Und wenn man daraus einen Kompromiss findet, dass vielleicht äh, benachbarte äh, Länder oder vielleicht grenznahe Regionen ähm, dieses Turnier zukünftig äh, veranstalten werden, dann glaube ich, dann kann man einen Kompromiss finden, der allen Beteiligten gerecht wird.
0: Ja. Ähm, diese diese Aufstockung äh, muss man ja auch sagen, also nehmen wir zum Beispiel Österreich als Beispiel, eine kleinere Nation, die zwar nur Gastgeber war, aber so eine Nation oder vielleicht sogar auch Portugal haben ja deutlich größere Chancen, in diesen Club der 24 äh, einzuziehen, als es eben früher war. Das spricht schon irgendwo dafür, ne? weil man ja tolle, positive Überraschungen hatte von in Anführungszeichen kleineren Nationen.
1: Absolut. Also äh, wir waren ja auch daran beteiligt, äh, als wir mit einem Tor gegen Lettland gewonnen haben. Ähm, ja, das ja. muss man auch sagen, dass wir da auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt haben <lacht> ab der 43. Minute, glaube ich. Das zeigt aber wirklich, dass die Entwicklung in den äh, verschiedenen Ländern, ähm, die jetzt auch an der EM teilgenommen haben, positiv äh, waren. Das Deshalb unterschiedliche Gründe. Es gibt äh, einfach auch starke Ligen, ähm, muss man sagen, in einigen Nationen, wie beispielsweise in Ungarn, wo die Liga sich auch deutlich verbessert hat. Es ähm, gibt aber auch äh, Gründe, die in einer sehr strukturierten, erfolgreichen Nachwuchsarbeit liegen, äh, wie beispielsweise in Portugal, die äh, in den letzten Jahren auch strukturelle Veränderungen im Nachwuchsbereich, äh, was die Spielsysteme beispielsweise angeht, vollzogen haben, die sich irgendwann auszahlen werden. Da sind sie momentan bei. Äh, man sieht es auch an den Ergebnissen der Champions League. Ich glaube, dass FC Porto ja, da auch Wahnsinn. eine ganz gute äh, spielen, Runde ja. spielt. Und so gibt es einfach Nationen, die, die in den letzten Jahren aufgeholt haben. Und jetzt die Tatsache, mit 24 Mannschaften äh, so ein Turnier äh, umzusetzen, zeigt, dass der Bedarf auch gegeben ist, weil die erwarteten Ergebnisse von plus 15 oder plus 20, die alle gesagt haben, ja, die Holländer oder die Letten, die haut er ja alle mit 20 weg. Okay. Die hat es nicht gegeben ja. und insofern glaube ich, dass sich das schon bewährt hat.
0: Ja. Äh, ich weiß gar nicht, inwiefern du da Zeit hattest, weil du ja, äh, sehr viel zu tun hast in kürzester Zeit. Ich ähm, weiß nicht, wie viel man mitkriegt, aber was waren deine Gedanken, als du zumindest mal gehört oder ich weiß nicht, ob du was sehen konntest, als du gehört hast, ähm, Frankreich und Dänemark sind in der Vorrunde raus? Das ist ja ein Satz, den, den kann man sich ja vor dem
1: Turnier überhaupt nicht vorstellen, dass der mal Realität werden würde. Ich es auch, äh, ich war auch überrascht, würde ich mal ja. so sagen, als wir es gehört haben. Ähm, Franzosen ähm, haben mit Portugal einfach auch einen schweren Gegner, auch schon in der Quali schon mal gehabt. Das war jetzt für die nicht das äh, Allerüberraschendste, glaube ich, dass Portugal stark ist. Ja. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass die Dänen trifft, aber man muss auch sagen, dass Island immer mal wieder für Überraschungen auch gut ist. Und diese Gruppen waren einfach auch stark. Und wenn man da eine, eine Schwäche zeigt, dann muss man wirklich ja in allen beiden anderen verbleibenden Spielen muss man alles reinhauen, muss sehr perfekt performen. Und das ist den Dänen dann... Ja, nicht mehr zu 100 gelungen, weil sie dann auch in so einer Abhängigkeit von anderen Ergebnissen gewesen sind. Und da war ich schon überrascht, dass so zwei äh, herausragende Nationen, die jetzt bei der Weltmeisterschaft ja, wirklich herausragende Leistung gezeigt hat in den letzten Jahren die Top-Nationen in unserer Sportart ähm, bei vielen Turnieren gewesen sind, dass die jetzt die Segel streichen mussten. Ja, ich will nicht sagen, umso wertvoller ist der fünfte Platz, aber mhm, wir können sagen, äh, wir haben es zumindest bis nach Schweden geschafft äh, in die ja, Endrunde. Ja, ja. Und ja auch nur gegen
0: die beiden Finalisten verloren. Schreibt man sich das eigentlich auch so ein bisschen äh, auf, auf seine Fahne?
1: Also ich äh, habe in der Vorrunde mit einer Jugendeuropameisterschaft äh, in Kroatien äh, vor zwei Jahren Ähnliches erlebt. Da haben wir auch gegen Island und gegen Schweden in der Hauptrunde verloren und die haben da ja auch das Finale bestritten. Mhm. Konnte mir seitdem dafür aber auch relativ wenig kaufen. <lacht> okay, das wird auch. diesmal auch so sein. <lacht> okay. Ich glaube, man ist über keine Niederlage stolz. Ja. Ähm, aber es hilft so ein bisschen zur Einordnung, oder? Es hilft zur Einordnung, aber man muss die Leistung ja bewerten. Und nicht äh, und nicht jetzt die Niederlage oder den Sieg, sondern wie viel haben wir geleistet. Ja. Ja. Und in dem einen Spiel haben wir definitiv zu wenig geleistet, um für einen Sieg in Frage zu kommen. Und in dem anderen Spiel haben wir nicht lange genug geleistet. Ja. Und so. Muss man mit den Ergebnissen leben. Ja. Zwei äh, Komplexe zur EM würden mich noch interessieren. Ähm,
0: was war aus deiner Sicht, ich weiß nicht, wie leicht das zu beantworten ist, aber der größte Unterschied, wie in der Hauptrunde, wo wirklich von vorne bis hinten eigentlich niemand zufrieden war, außer eben, dass wir eine mhm. Runde weitergekommen sind, äh, äh Vorrunde, pardon, im Vergleich zur Hauptrunde, wo man ja schon sagen kann, das Kroatien-Spiel ist unglücklich, alles, alle anderen Spiele wurden gewonnen. Es war vom Gefühl her eine ganz andere Mannschaft, die da gespielt hat. Wo kam diese Steigerung her?
1: Statistisch ist die gar nicht so groß übrigens.
0: Ah, okay. <lacht>
1: das ist also unsere Angriffseffizienz ist gar nicht so schlecht gewesen äh, in Norwegen, wie sie so wahrgenommen wird. Was war denn dann so schlecht? <lacht> ähm, ich, ich glaube, dass wir in den Spielen äh, Spanien äh, und ähm und Lettland äh, unterschiedliche Schwächen gezeigt haben. Gegen Spanien sicherlich im Positionsangriff zu viele technische Fehler. Äh, das war insbesondere in den ersten 15 Minuten, dass uns einfach äh, einen ganz, ganz schwachen Start hat äh, zeigen lassen. Äh, da sind wir am Anfang nicht mit der 5-1-Deckung so umgegangen, wie wir uns das vorgenommen haben. Und bei Lettland war es insbesondere in den letzten äh, 18 Minuten, wo wir einfach in der Abwehr unheimlich äh, äh, nachlässig gewesen sind. Beides äh, dann gepaart mit einer, äh, einer Toyota-Leistung, die sich äh, im Laufe der Zeit nochmal deutlich gesteigert hat, mhm. äh, ließ dann einfach den Eindruck so: Mensch, wir sind äh, in, äh, in, in äh, Norwegen nicht richtig in die Gänge gekommen. Mhm. Ähm, wir haben eine. Super Halbzeit äh, gegen gegen die Holländer gespielt in der zweiten Halbzeit wirklich taktisch gut das umgesetzt sehr sehr diszipliniert auch unser Angriffsspiel aufgezogen äh, wir haben gegen Lettland sehr lange das Spiel dominiert aber eben das Spiel gegen gegen Spanien einfach viel zu spät äh, auf dem Niveau äh, gespielt wo wir es hätten spielen sollen und beim äh, bei der Hauptrunde in Wien ist uns das einfach in der Regel von Anfang an besser gelungen. Mhm. Wir sind besser in die Spiele reingekommen. Wir waren, ähm, finde ich, äh, noch präsenter im Abwehrspiel. Äh, insgesamt ein bisschen defensiver verteidigt. Die Teutern hatten mehr Möglichkeiten, sich über Distanzwürfe auszuzeichnen. Mhm. Das spielt dann wieder so ein bisschen in der Emotion auch wieder mit. Das geben die Teutern zurück an die Abwehr. Äh, wir konnten auch das eine oder andere Tempotor mehr erzielen. Und so ist insgesamt eine eine deutlich bessere Wahrnehmung von unserer Leistung äh, tatsächlich äh, zu, zu konstatieren. Ähm, ja, leider mit dem äh, unglücklichen Ende dann gegen Kroatien. Ja.
0: Und taktisch, wenn ich das jetzt höre, war, war das so der größte Unterschied, dass ihr die Abwehr etwas weiter nach hinten gezogen habt?
1: Wir sind in der Abwehr ein bisschen defensiver gewesen. Mhm. Ähm, das hat uns äh, mit Sicherheit im Zusammenwirken mit unseren Torhütern gut getan. Ja. Also da äh, uns ein bisschen mehr auf die auf die äh, äh, Rückraumwürfe auch äh, zu konzentrieren, die auch ein bisschen mehr zuzulassen als so viele freie Bälle, die wir vom vom Kreis bekommen haben. Die sind einfach auch schwer zu halten von den muss man einfach sagen. Das hat äh, eine positive äh, äh, Wirkung gezeigt und generell einfach noch mehr auf das Umschaltspiel äh, zu setzen. Also noch schneller umzuschalten, einfache Tore zu erzielen, auch mit Mut und auch mit Risiko Tempo zu spielen. So ein bisschen getreu dem Motto, jedes Tempo-Tor, was wir erzielen, erspart uns einen Positionsangriff.
0: <lacht> ja, das, den Eindruck habe ich von ehrlich gesagt von außen auch immer. Ich habe wirklich das Gefühl, es steht natürlich nicht alles, aber es steht und fällt so viel damit, ob wir einfache Tore kriegen, weil unsere Abwehr ist immer da. Aber wenn dann noch dazu kommt, dass wir nicht immer für jedes Tor sechs Minuten arbeiten müssen gegen die dicken Spanier, das, das macht schon einen enormen Unterschied.
1: Ne? Das ist ein großer Unterschied, weil es äh, es bedarf einfach einer sehr, sehr hohen individuellen Kreativität und äh, Leistungsstärke, um gegen eine gut gestaffelte Abwehr, und wenn du gegen Kroatien oder gegen Spanien spielst, sind beide Abwehrreihen einfach gut, mhm. äh, im Positionsangriff sechs gegen sechs ein Tor zu erzielen. Jetzt stehen da unglücklicherweise in der Regel auch noch ganz vernünftige Teute dahinter, da wird es <lacht> noch schwerer ja. und wenn man es dann schafft, einfach äh, über ein Tempotor ein Tor zu erzielen, ist es einerseits für uns äh, kraftsparender und zum Zweiten ist es auch psychologisch für die Abwehr, die ein Tempotor bekommt, ein wirklich harter Schlag. Okay. Ja, wenn du mal so ein also, wir haben es ja am eigenen Leib erfahren, in Wien, als die Kroaten zum Schluss zwei, drei Tempotore geworfen haben, was da vorne Lautstärke auf einmal gewesen ist, und die geht dann auch nicht an jedem spurlos vorbei. Ja, so. ja, ja, ja. Und das muss man einfach dann als psychologische äh, Waffe nutzen, möglichst viele einfache Tore zu erzielen. Ja, ja.
0: Und dicke Spanier meine ich übrigens. Äh, äh, ich habe nicht, nicht kommentiert. Äh, das meinte ich im Sinne von, die setzen ihre Körper sehr clever rein und haben dicke
1: Muskeln. Na, nicht,
0: dass mir das jetzt hier einer vorwirft. Ich habe höchsten Respekt für den zweifachen Europameister.
1: So ist es. Also, die dass das, äh, wer Europameister wird, auch mit Spielern äh, im vielleicht... Etwas reiferen Handballalter, ja. äh, der muss Spieler haben, die im reiferen Handballalter sind, die eine hohe Qualität besitzen.
0: Ja, und extrem clever ja. irgendwie. Das, die spielen ja nicht die, auch, auch die spielen irgendwie nicht so Sandersagosen-mäßig, dass man nur mit offenem Mund da sitzt, sondern die spielen ihr Zeug, was sie können, und das aber sowas von gut.
1: Viele ja. Abschlüsse über Außen ist die Mannschaft, die die meisten positiven Abschlüsse über Außen mhm. hat. Mhm. die Mannschaft, die die höchste Effizienz im Positionsangriff hat. Also mhm. wirklich, äh, denen tut es nicht so weh, B äh, wenn, wenn sie die, mal in den Positionsangriff kommen, ja. sondern spielen da sehr lange und sehr effizient, nutzen nur Würfe, von denen sie ausgehen, oder viele Würfe, von denen sie ausgehen, dass sie eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit ja. hat. Und das, äh, diese Abschätzung bedarf natürlich ein bisschen Erfahrung. Und die bringen die Jungs mit. Spannend. Das mit Außen hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Bei den Spaniern denkt
0: man doch immer an mhm. das Ewige. Einer hat den Ball und, und spielt, den spielt so lange, bis, genau, bis ja, der riesen -Frei So, so, ne? so war es gar nicht.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, sp also spielen nicht mehr so viel über den Kreis. Okay, okay. Ähm, und der letzte
0: Themenkomplex hat mich noch sehr interessiert. Ähm, da habe ich viel mit den Männern auch drüber geredet, als ich in Wien war. Und da hieß es auch Unisono: Ey, ähm, ja, Vorrunde war nicht so, aber wir sind in der Hauptrunde, spielen ein gutes Spiel gegen Weißrussland, äh, verlieren wahnsinnig ärgerlich und knapp gegen Kroatien. Und auf einmal werden wir nach dem Trainer gefragt. Trainerdiskussion geht auf einmal los. Ähm, wie ging dir das? Warst du auch äh, überrascht? Also es hat mir wirklich unisono jeder gesagt, in der Mannschaft war das gar kein Thema. Und die wussten gar nicht, wo auf einmal diese Fragen herkamen.
1: Ja, die Fragen kamen äh, für uns, äh, als Trainerkollege kamen die für mich auch überraschend. Also ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass zu dem Zeitpunkt ähm, ich auch nicht nachvollziehen konnte, wieso wieso man zu diesem Zeitpunkt jetzt noch ein weiteres Fass aufmachen muss, neben dem äh, der Tatsache, dass man einfach äh, ein tolles Spiel gegen Kroatien geliefert hat, aber eben auch das Spiel nicht gewonnen hat, wo eh schon alle auch äh, traurig waren Nein. und äh, am Boden zerstört waren. Ähm, wir haben uns versucht, auf den Sport zu konzentrieren, auch in so einem Umfeld, wo medial das natürlich viel stärker begleitet wird als bei einem Nachwuchsturnier, das ist auch klar. Mhm. Äh, aber wir haben uns versucht, auf den Sport zu konzentrieren, Christian ist da sehr professionell mit umgegangen, ähm, der auch sich äh, auf die äh, Dinge beschränkt hat und konzentriert hat, äh, die wir und die er auch beeinflussen kann. Und äh, ich glaube, da ist er ganz gut mitgefahren. Ähm, letztendlich waren dann die Ergebnisse und dann doch auch Ausdruck davon, dass die Mannschaft weiter bereit war zu leisten und weiter auch positive Akzente zu setzen. Und das haben sie in meinen Augen mit dem Trainer äh, dann auch ähm, eindrucksvoll gemacht.
0: Ich hatte den Eindruck, ich konnte kurz nach dem letzten Spiel in Wien mit ihm sprechen, dass er aber schon getroffen war und das auch nicht fair fand Und da konnte ich ihn auch komplett verstehen. Wie, wie hast du ihn erlebt in den Tagen, als das dann aufkam?
1: Ich habe ihn schon fokussiert auf den Sport äh, erlebt. Wir haben da gar nicht so viel drüber gesprochen. Wir wollen es einfach auch gar nicht zum Thema machen. Ja. Also ähm, wir haben es kurz angesprochen, äh, dass es ein bisschen äh, Unruhe von außen gibt, dass ein bisschen, äh, ein bisschen geschrieben wird, äh, ein bisschen berichtet wird, was aber wahrscheinlich normal ist äh, auf, auf diesem Niveau, muss man mit leben. Alle wollen natürlich ein bisschen was schreiben, ist auch okay. Ähm, aber wir haben sehr schnell uns darauf äh, konzentriert, uns wieder auf das Wesentliche zu, zu beschränken. Und das ist, warum wir da sind. Das heißt, Mannschaft gut vorbereiten, Taktiken überlegen, die richtigen Schlüsse aus Videoanalysen ziehen, äh, Spielergespräche führen, Spieler stark machen, ähm, Entwicklungsfelder ansprechen, was können wir besser machen, Fehler ausmerzen, Mannschaft motivieren, gut einstellen und Spiele gewinnen. Mhm. darauf haben wir uns konzentriert, das kommt man beeinflussen, alles andere kannst du eh nicht beeinflussen. Ja, ja. Äh, liest du eigentlich Artikel während so einem Turnier? Ich habe während des Turniers äh, ich, vielleicht mal so vier, fünf Sachen äh, gelesen, die mir unser Pressemensch, äh, äh, der Talk, der Tim Oliver -Kalle ja. zugeschickt hat, ähm, aber das waren wirklich eher Berichte von Gegnern teilweise auch, weil ich einfach ein bisschen an Informationen noch kommen wollte zu, zu gegnerischen Mannschaften. Ja. Ansonsten muss ich sagen, halte ich mich da raus. Ich bin da jetzt nicht so der Mensch, der da okay. jeden Tag in irgendeinem Internetforen oder irgendwelchen Berichten liest. Ich nutze Sport 1, äh, Allerdings in der Regel um die Fußballergebnisse schnell abzurufen. Alles andere. Was der FC gemacht. Hat. Was der FC gemacht. Hat. Ansonsten halte ich mich da aus der Handballszene, äh, was das angeht, raus.
0: Ganz, ganz, also einfach weil es dich äh, nicht interessiert oder weil du dich auch manchmal ärger, geärgert hast, wenn du mal was gelesen hast oder wo kommt das her?
1: Ich weiß nicht, ich kann den Vorteil für mich in meiner Arbeit da noch nicht so richtig rausziehen. Ah ja. Also ich versuche ja Medien zu nutzen, um Informationen zu sammeln, die die uns in unserem Sport in Deutschland weiterbringen. Die die Mannschaft besser machen, die meine Spieler besser machen oder jetzt auch die die A-Nationalmannschaft besser macht, wo ich als Co-Trainer unterstützen kann. Und wenn das Informationen sind, die, die unsere Sportart oder unsere Mannschaft nicht besser machen, dann brauche ich die nicht. Dann halte ich mich da einfach halte mich davon zurück.
0: Puh, das ist aber für uns Journalisten auch schwer, dass wir da was reinschreiben können, aus dem du noch was mitnehmen kannst für dein nächstes Spiel. Das wäre auch ein sehr hoher Anspruch. Aber äh, ich
1: glaube, dass die Mannschaft oder die, die Trainer, die jetzt da daran so involviert sind, wir waren jetzt 18 oder vielleicht 19, 20 Leute, die jetzt da direkt an der Mannschaft involviert sind, auf die 20 Zuhörer und Leser, glaube ich, äh, kann man verzichten. Äh, da wird äh, keine keine Zeitung durch Ärmer. Äh, man schreibt ja in der Regel für eine anderes Klientel. Und ja, ja. das ist ja auch vollkommen in Ordnung, das dann so machen. Aber für uns während des Turniers, glaube ich, sollten wir uns auf das Wesentliche konzentrieren, warum wir da sind und das der Sport. Ja.
0: Eins nur noch abschließend dazu, weil das so das Zitat äh, der. EM irgendwo war, in diesem ganzen Kontext, muss man sagen, ähm, von Daniel Stephan. Ähm, für mich ist das so ein Kindheitsheld. Da war ich acht Jahre alt, als der äh, Welthandballer war. Ähm, ich bin auch ein Fan von jedem seine Meinung. Ich habe trotzdem in der Deutlichkeit ein bisschen geschlackert, weil das weiß, glaube ich, auch jeder, der vielleicht... Die Ausgabe mit Christian Prokop gehört hat, dass ich unserem Bundestrainer sehr zugetan bin. Ich sage es jetzt mal so. Ähm, wie hast du das? Also du, du weißt mutmaßlich, oder die, was Daniel-Stefan... Nee, weißt du nicht? Nein, weiß ich nicht. Oh, dann muss ich das, das kurz umreißen. Du, so. In dem Sinne, dass, ähm, äh, wie sage ich das jetzt in einem Satz am einfachsten, ihm fehlt da eine ganze Menge und äh, das passt nicht, Prokop als Bundestrainer. Dann hörst du es jetzt zum ersten ja. Mal. Was geht dir da durch den Kopf? Du Was <lacht> näher an ihm dran als mutmaßlich jeder andere während des Turniers an Christian Brok?
1: Ich kann, ich kann äh, sagen, dass Christian äh, sehr gewissenhaft arbeitet. Ähm, ich finde, dass er dass er als Trainer sehr akribisch äh, sich vorbereitet, dass er sowohl äh, im, im, im sportfachlichen Bereich äh, mit der Mannschaft sehr eng arbeitet. Ich nehme ihn als, als Trainerkollegen wahr, der äh, auch im menschlichen Bereich mit der Mannschaft äh, äh, eng zusammenarbeitet. Ähm, also von daher fällt es mir schwer, äh, jetzt nicht nur weil ich sein sein Co-Trainer bin, äh, etwas äh, etwas jetzt zu sagen, dass er da nicht hineinpassen würde. Ich habe jetzt allerdings auch noch nicht so viele Bundestrainer erlebt, als dass ich da einen großen Vergleich ziehen könnte. Ich nehme es so wahr, dass dass äh, das ist auch das Feedback, was was ich von der Mannschaft äh, mitbekomme, dass äh, dass Christian die Mannschaft gut vorbereitet, dass er die Mannschaft gut einstellt ähm, und letztendlich äh, versuchen wir alle gemeinsam erfolgreich zu sein und das was ich wahrnehme ist dass Christian alles was ihm zur Verfügung steht da reinlegt diese Mannschaft besser zu machen und Gelegenheiten schafft dass die Spieler erfolgreich sind und dass wir damit unseren Handball in ganz Deutschland nach vorne bringen und wenn das die Intention ist mit der Kompetenzen mit der Kompetenz die er mitbringt dann glaube ich dann sollten wir uns darauf konzentrieren sowohl Mannschaft was Spieler angeht, als auch Trainer bestmöglich unterstützen. Mhm. Und das ist etwas, glaube ich, was wir ähm, sowohl jetzt beim Qualiturnier als auch, wenn das positiv klappt, bei Olympia in den Vordergrund setzen sollten. Wir sollten unsere Mannschaften, egal ob das männlich weiblich ist, ob das Jugend oder A-Mannschaft ist, bestmöglich unterstützen. Ähm ich glaube, Kritiker äh, haben immer das Recht, was zu sagen, das steht außer Frage, aber äh, wichtig ist äh, die Unterstützung der Mannschaft und, und, und des Handballs und damit der ganzen Sport an nach vorne zu kriegen.
0: Ja, ja, Das ist doch zu dem Komplex ein wunderbares äh, Schlusswort. Ähm, ich würde gerne noch einmal ganz kurz an den Anfang gehen. Ähm, weißt du noch, na, die Kollegen haben mir das hier aufgeschrieben, wie du dich vorgestellt hast als du das erste Mal <lacht> dem deutschen Team gegen. Ja, du lachst schon. Ja. Scheint es noch zu wissen. Kriegst du deine Worte in etwa
1: noch zusammen? Ja. Äh, Christian hatte gebeten, dass äh, wir so einen kleinen Countdown machen per WhatsApp den Spielern immer so nach Weihnachten jeden Tag eine kleine Botschaft mit rüberbringen. Und es war natürlich auch klar, dass ich mich irgendwann mal der Mannschaft vorstellen musste ja. als als neuer Co-Trainer. Ich habe mich so äh, auf zwei verschiedene Arten vorgestellt. Die eine Art war dass ich äh, taktisch äh, große Kompetenz gezeigt habe, indem ich an der Taktiktafel Yogi Bitter in den Rückraum gestellt habe, äh, weil der <lacht> groß ist, dann kann er bestimmt gut werfen. Oder... Du also er erstmal mit einem Gag die Stimmung gelockert. So ist es. Deutsch, Oder, ja. äh, weiß ich nicht, Linksender Timo Kastening habe ich auf außen gestellt, <lacht> damit er bessere Flanken schießen kann. Also habe da große fachliche Kompetenz gezeigt, um einfach den Jungs so äh, zu demonstrieren, dass es auch zu mir als meiner Person gehört, sich nicht immer selber so unglaublich ernst zu nehmen. Mhm. Wenn man über sich selber lachen ja, kann, ist, ist cool. glaube ich, ist das eine Eigenschaft, die die äh, in unserem Business gar nicht so verkehrt ist äh, und die auch so die Zusammenarbeit mit zwei fremden Gruppen, die jetzt aufeinander prallen, äh, vereinfacht. Das war der Einstieg. Und damit dieser, dieser Zusammenarbeit noch einfacher wird und der Einstieg noch einfacher wird, war der zweite Teil meiner Vorstellung, dass ich zwar aussehe wie ein, ich sage das immer, ein albanischer Preisboxer, <lacht> aber viel netter bin, als ich aussehe. So wie das auch hier
0: steht Ich sehe aus wie ein habe aber mein gutes Herz, ich bin ja. nicht so böse, wie ich aussehe. Und das sage ich übrigens fast immer, egal ob ich mich für Erwachsenen oder in der Grundschule vorstelle. So ist es. Hast du, hast du Sorge sonst, dass du, als weil du eine Statur hast, weil du ein... Wie, wie, sag, sag mal, kräftiges Gesicht, also markantes <lacht> Gesicht hast. Hast du Angst, dass die Leute äh, Sorge haben, wie du ihnen sonst gegenübertrittst,
1: oder wie? Nee, aber. Ähm ich habe einmal gehört, dass für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Meinung und mhm. der erste Eindruck wird oftmals vom Äußeren abgeleitet und es ja. äh, ist natürlich klar, dass man mit meinem Äußeren äh, vielleicht eine bestimmte Art von Persönlichkeit verbindet und <lacht> dem möchte ich gerne Vorschub leisten ja. und fange dann oft mit, einem, mit einer etwas selbstironischen, humoristischen Form der Vorstellung an, um A, Menschen zu überraschen. Mhm. Ähm, mhm. Das bringt unsere Beziehung in Bewegung, äh, mhm. wie wir auf aufeinander zugeben, wie wir aufeinander reagieren, wenn es etwas Überraschendes ist. Ja. Und zum Zweiten einfach auch mit einer Portion Humor, äh, weil die auch immer ähm, dafür steht, dass man dem gegenüber einen Vorschub an Vertrauen entgegenbringt. Mhm. Also wenn ich äh, über mich selber einen Witz mache, ähm, leiste ich dir gegenüber Vertrauen, dass du damit sorgsam umgehst. Mhm. Und das sind zwei Dinge, äh, die ich einfach ähm, psychologisch nutze, um äh, den Einstieg in einer Zusammenarbeit so einfach wie möglich zu gestalten.
0: Ja, ja. Ich muss aber auch sagen, ich war jetzt allein, äh, als ich hier, du warst schon ein paar Minuten vor mir da, in dem Raum hier, wo wir gerade sitzen im Stadion. Ähm, als ich reingekommen bin, äh, zum Beispiel mein Kabel war zu kurz, du hast dich direkt, bevor ich überhaupt rausgehen konnte, drum gekümmert, dass ich ein längeres Verlängerungskabel kriege. Ich weiß nicht, du hast äh, geguckt, dass ich auch einen Kaffee kriege und so. Also du bist schon so ein Kümmerer, oder? Kann man das sagen?
1: <lacht> ja, ich, ich, ich mag gerne, dass es den Menschen in meiner Umgebung gut geht und ähm, ich finde, mit einer gewissen Portion Höflichkeit ähm das ist das Mindeste, was man mitbringen kann, mhm. finde ich. Also Höflichkeit äh, braucht noch nicht mal viel Sympathie. Mhm. Das ist schon der Einstieg. Und wenn man das als Grundlage äh, des Zusammenwirkens nimmt, dann glaube ich, kann auch Sympathie äh, entstehen. Und ich finde, wenn wenn diese Dinge äh, greifen, dann äh, kann das Zusammenleben auch äh, entsprechend produktiv und erfolgreich sein. Ja, ja, und das, ja, ja. Äh, ich wollte ja auch, dass der Podcast irgendwann mal losgeht. Also musste <lacht> ich auch ein Kabel mitbringen. Okay, das war jetzt eine Spitze gegen mich, die ich gerne annehme. <lacht> Du liebe Güte, jetzt kommt hier
0: keiner mehr in den Podcast, weil wir alle sagen, der Jung kommt wieder nicht zu Potte. Nein, ich kann das, also ich muss dir ja sagen, ich hätte also ich, ich hätte jetzt auch, ob deines Äußeren, keine Angst gehabt oder Sorge, mich mit dir hinzusetzen. Aber dass du da so engagiert bist, das musst du jetzt schon noch mal rausstreichen, weil das hat mich irgendwo überrascht. Vielleicht auch deswegen der Weg zum zum Mann, der sich viel mit der Jugend und den Junioren auseinandersetzt. Naheliegend, du hast so was Väterliches mit
1: was sagen? Oh, sieht mein Sohn ganz anders. <lacht> ähm, oh. <lacht> meine Tochter auch. Was sagt er? Äh, und der, also den trainiere ich tatsächlich ab und zu mal. Ähm, der spielt in der Mannschaft, die von meinem Bruder gecoacht wird. Und immer, wenn ich mal Zeit habe, dann äh, helfe ich ihm beim Training, unterstütze ihn. Und der nennt mich immer ganz bewusst beim Training Erik. Also der äh, versucht, das äh, alles zu umgehen. Was, äh, Aber nicht Herr
0: Wutt. Geht. Nein, nein. Das wäre äh, Nein, nein. <lacht>
1: Nein, es ist schon so, dass ich mich im Jugendbereich oder im Nachwuchsbereich einfach unheimlich wohlfühle, weil es einfach, ja, ich finde es einfach unheimlich toll und einfach beglückend, wenn man sowohl an der sportlichen als auch an der menschlichen Entwicklung von Nachwuchssportlern mit teilhaben darf, da mitwirken darf. Und. Das ist ja manchmal sogar noch schwerer, oder? Nehme oh, ich mal an. schwerer ist es nicht. Es ist, ja? man muss sich äh, halt derer bewusst, oder dessen bewusst sein, dass man mit Sportlern umgeht, die, äh, schon einen erwachsenen Körper haben, teilweise. Mhm. Also, es sind richtige Oschis dabei. Ja aber innerlich noch gar nicht so gefestigt sind, weil sie einfach noch nicht so die Erfahrung gemacht haben, ja. die ein Profi mit 26, 27, 28 schon hinter sich hat. Oder da sind so wir wieder wie bei der Diskrepanz, ne? äußeres, inneres, Absolut. Nicht immer ja, Und immer... Und das muss man einfach wissen. Ähm, dann kommt es eben auch, äh, finde ich, dazu, dass man von diesen Spielern ja auch als Trainer unheimlich viel zurückbekommt. Also es ist ja so, wenn ich in ein Training reingehe äh, und ich sehe dann auch, wie, die, wie, wie, wie grellig die Spieler sind, wie viel Bock die haben, auch äh, jetzt was mitzunehmen Nehmen und wie gierig die sind, auch Informationen aufzusaugen. Ja. Ähm, da fühlt man sich ja auch so ein bisschen gebraucht als ja. Trainer. Ja. So, und du hast eben gesagt, ein Kümmerer. <lacht> ja, ein Kümmerer macht das ja auch, weil er natürlich das positive Feedback von dem anderen haben möchte. Mhm. Mensch, ich habe deine Unterstützung gebraucht. Ja. Und ja. So, so ticken einige Menschen. Und ja. ähm, sicherlich bin ich auch ein Mensch, der auf, darauf, glaube ich, anspringt, wenn andere ihm äh, das Kompliment machen oder den Dank aussprechen dass äh, die Unterstützung äh, von von meiner Seite jetzt etwas gebracht hat. Und das ist auch etwas, äh, ja was einem gut tut. Das ja. tut mir auch gut. Und im Jugendbereich ist es so, dass dieses Feedback immer ein bisschen verzögert kommt. Mhm. Ähm, meistens so, wenn man den Spieler so drei Jahre, vier Jahre später in irgendeiner Sporthalle wieder trifft und der dann aber sagt, Mensch, äh, du hast damals wesentlich dazu beigetragen, dass ich jetzt da und da oh ja. sein kann. Dann finde ich, ist das, ähm, dann ist das so ein Ausdruck, des Dankes, der gar nicht notwendig gewesen ist, aber den er dann trotzdem gebracht hat. Und das, muss ich sagen, ist ein sehr gutes Gefühl. Yeah, yeah.
0: Aber da braucht man einen langen Atem. Ne? Weil ja. Das kriegt man. Oder weiß man aber dann irgendwann auch, dass das in ein paar Jahren dann eben hoffentlich, wenn es für ja. denjenigen gut läuft, ja. ja, so ist es. Kommt daher auch dieser schöne Satz von dir, ich gehe nach dem Training mit Nachwuchsleistungssportlern mit mehr Energie nach Hause, als ich gekommen bin?
1: Ja, der Satz ist von mir, ähm, im besten Falle fehlt er aber noch. Also es gibt ja. auch Trainingsanheiten, wo das nicht passiert. Muss ja. man auch sagen, wo ich mehr Energie in das Training investieren musste mhm. oder auch in den Wettkampf musste, als der Spieler gemacht hat oder die Spieler. Das ist aber vollkommen in Ordnung. Es ist ja keine Einbahnstraße, wo ich nur von der Energie der Spieler äh, saugen darf. Es mhm. müssen beide müssen einzahlen. Mhm. Ähm, aber es ist oftmals so, dass ich ganz bewusst nach einem Training einfach auch nochmal das Training reflektiere, überlege, was habe ich mit dem Spieler gemacht, in welchem Bereich habe ich ihn verbessert, in welchem Bereich habe ich ihn weiterentwickelt, wie war mein Einfluss äh, auf das Training bei ihm persönlich heute und oftmals dann äh, aus der Tatsache, dass es a viel Freude und b auch einen Effekt hatte, ein ganz positives äh, Gefühl rausziehe. Und das ist diese Energie, die ich da rausziehe, mhm. wenn ich sage, okay, ich habe, auch wenn es nur ein ganz kleiner Schritt gewesen ist, aber ich habe ihn wieder ein kleines, bisschen Besser gemacht als er vor dem Training war. Mhm. Und wenn das in Zusammenarbeit mit, mit Trainer gespannt oder in Zusammenarbeit mit dem Spieler äh, passiert, dann ist, glaube ich, ähm die eingangs angesprochene Trainingsintervention tatsächlich sinnbringend angebracht, äh, erfolgt. Mensch, jetzt sind
0: wir wieder ganz am Anfang von Rubrik äh, 1. Das ist perfekt bei der Trainingsintervention, aber das hatten wir sehr früh. Denn ich würde sagen, ähm, jetzt haben wir ja schon angerissen, wie du als Typ so bist. Äh, wir wollen gerne noch mal so ein bisschen deinen Karriereweg durchgehen. Das machen wir nach einer ganz kurzen Pause. Dann gibt's ja, Rubrik 2 mit Erik Wutke. Wollen wir dich noch ein bisschen genauer kennenlernen. Also, Erik, was du aktuell machst, ähm, das haben wir jetzt schon, oder vor allem die letzten Wochen gemacht, das haben wir gut abgerissen. Ähm, kriegst du noch alle deine Vereine als aktiver Spieler? Oder ich hoffe überhaupt, ich habe alle auf dem Zettel. Kriegst du noch alle zusammen, wo du so warst?
1: Ja, äh, in Deutschland war ich äh, zunächst einmal in Aachen. Ja, das ist meine Heimatstadt. BTW Aachen ist mein Heimatverein. Ah, Siehst du? Das habe ich noch gar nicht auf dem Zettel. Damit habe ich angefangen in der Jugend. Ähm, und bin dann über Stationen in der in der Regionalliga, also heutige Dritte Liga, damals hieß das noch Regionalliga, ja. ähm, dann oben mal ins Ausland gekommen, hab dann ja. äh, in Belgien gespielt. Ähm, Frankreich davor, ja, noch, glaube ich. Ne? Äh, und dann äh, von da aus, von Belgien aus im Jahre, ich glaube 2000, 2001, den Weg nach Deutschland gefunden. Mhm. Äh, bin dann nochmal in die zweite Liga nach Deutschland gegangen, nach Melsong. Mhm und habe dann in Melsungen äh, vier Jahre äh, auch mit meinem heutigen Co-Trainer-Kollegen in der Jugend mit äh, Alex Koker zusammengespielt. Mhm. und äh, sind damals und
0: hochgeführt auch hochgeführt in die erste Liga ja naja,
1: hochgeführt <lacht> Ja, du warst
0: Kapitän, steht hier bei ja, mir auf dem Zettel. Ich war
1: Kapitän einer Mannschaft mit sehr vielen Tschechen. Und äh, ich glaube, von den Tschechen äh, war ich der, der am besten Deutsch sprechen konnte. <lacht> <lacht> so wurde man Kapitän damals. Also das, das würde ich alles relativ... Also Ja, damals war ich Kapitän, das ist richtig, aber man muss es immer vernünftig einordnen. Mhm. Wir hatten eine sehr, sehr gute Mannschaft, sind in die Bundesliga damals aufgestiegen. Und ich bin von äh, Melsungen dann weggegangen. Ähm, Trainer hatte etwas andere Vorstellungen, wie die Mannschaft sich in der Bundesliga zusammensetzen sollte. Das muss man akzeptieren. Vollkommen in Ordnung. Äh, bin dann in die dritte Liga gewechselt nochmal. Hab da äh, nochmal Spielertrainer gemacht in Ebenbüren und von da aus nach Hamburg. Und habe dann leider Gottes in Ebenbüren in meinem letzten Spiel, glaube ich, erstmals mich an der Schulter schwer verletzt. Mhm. Und dann ist so diese Schulterverletzung nicht mehr ganz ausgeheilt und habe mir dann fünfmal insgesamt die Schulter ausgekugelt im Laufe der Zeit und dann war irgendwann klar, das funktioniert nicht mehr und musste dann meine aktive Zeit als Spieler beenden und bin dann ähm, äh, ja, glücklicherweise in der Sportart verhaftet äh, geblieben. Bin dann äh, auf die andere Seite gewechselt, nur noch als Trainer gearbeitet und äh, habe dann erst auch Jugendmannschaften trainiert. Das habe ich schon von Anfang an immer früh gemacht, auch parallel zu meinem Handballspiel. Ähm, damals auch in Aachen äh, noch Jugendmannschaften trainiert mit Matti Floren, David Breuer, also auch ein paar Spieler in der Jugend gehabt, die ich von klein auf begleiten mhm. durfte. Und bin dann der Geschichte treu geblieben. Hab dann einfach gemerkt, okay, ähm, Trainer... Das ist so äh, das, was dir wirklich unheimlich viel Freude macht, wo du viel gestalten kannst, wo du deine Stärken ähm, weiterentwickeln kannst und wo du der Sportart vor allen Dingen treu bleiben kannst. Und ja, bin dann über verschiedene Vereinstationen ähm, dann zum DAW gekommen und da jetzt seit 2015 als Trainer aktiv.
0: Jetzt haben wir schon einen guten Abriss bekommen. Ich springe nochmal an den Anfang zurück. Ähm, äh, also Weiden habe ich hier, das liegt ja, glaube ich, in
1: Bayern. Aachen. Das war Aachen.
0: Ach so, nee, das ist, Weiden also Das ist
1: nicht das äh, Weiden in der Oberpfalz, so. sondern das ist ein Vorort von Aachen. Ach, dann
0: habe ich ja
1: doch Ein Handballdorf den, den tatsächlich, mit dem wir damals äh, zwei oder dreimal auch Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga gespielt ah, okay. haben und damals mit Bob Hunnings äh, Club Solingen mhm. um den Aufstieg auch äh, gestritten haben. Also damals schon äh, auch Erfahrungen. Äh, mit Bob gemacht und ja ähm, bin von da aus dann aber dann ist auch ja. ja. Genau, dann war's äh,
0: dann Kirk. In Frankreich kennen, glaube ich, viele eher aus diesem Kriegsfilm, den es, glaube ich, vor ein, zwei Jahren mal gab. Äh, und dann in, in, in nach Belgien. Äh, wie muss ich mir Frankreich damals vorstellen? Hatte, waren die damals schon äh, in, den, in, in den Jahren, äh, in den 90er Jahren, war das schon so groß wie heute oder wie war die französische? Nee, damals? Äh,
1: mit Sicherheit nicht. Äh, also die Liga von heute ist, ist äh, einfach, was das angeht, ein ganz anderes Niveau. Mhm. Äh, ganz professionell. Ähm, das ist äh, nicht vergleichbar, muss man sagen. Also da gibt es mhm. jetzt eine eine ganz andere Professionalisierung. Ich weiß gar nicht, ob es voriges Jahr oder vor zwei Jahren war, Champions-League-Finale in Köln. Drei von vier. Hat, war, glaube ich, eindeutige Demonstration der französischen Liga nicht mit dem zu vergleichen.
0: Ja, ja. Genau, ja. vor zwei Jahren war das, glaube ich, auch das rein französische Finale ja. dann. Ähm und was hat dich nach Frankreich gezogen und dann auch weiter nach Belgien? Äh, warum ins Ausland?
1: Also Belgien, ähm, das war einfach so die damals die Chance, da Erfahrung zu sammeln. Ähm, und in Belgien war es einfach... Äh war eigentlich auf dem Sprung nach Deutschland wieder, in die zweite Liga, damals nach Düsseldorf. Das war eigentlich die Idee, die dahinter stand. Und dann, leider Gottes, mein Vater damals verstorben. Und dann wollte ich einfach in der Region bleiben, bei meiner Mutter, die damals einfach auch Unterstützung benötigte. Und dann war es für mich schwer... Äh, irgendwo in, nach Deutschland auch umzuziehen, sondern wollte dann in der Region Aachen bleiben. Und der Club äh, Einarten ist tatsächlich fünf oder fünf Kilometer von Aachen entfernt, Nein. also direkt an der Grenze zu Aachen. Ich konnte also A mein Studium fortsetzen, B, ein bisschen ähm, auch zu Hause meine Mutter weiter unterstützen. Mhm. Ähm, und C, ich konnte auf einem äh, vernünftigen Niveau Handball spielen. Es ähm, war so, dass damals wir mit der Mannschaft in Belgien schon wirklich ähm, sehr, sehr überlegen waren, also wirklich eine herausragende Mannschaft hatten, mhm. konnte aber da äh, auch wirklich viel trainieren, gut trainieren, haben auch da unsere Erfolge in, in der Meisterschaft und Pokalsieg auch damals gesammelt, haben Europapokal, tolle Erfahrungen gesammelt äh, und von da aus dann wieder nach Deutschland, weil es dann irgendwann dann doch mich auch nochmal gereizt hat, in Deutschland äh, möglichst hoch zu spielen und dann kam dann über einen Spielerberater das Angebot äh, aus Melsungen und dann ja, ging dann der Weg wieder von Belgien, nachdem dann mein Studium auch beendet war, wieder zurück nach okay. Okay. Deutschland. Okay.
0: Ähm, ist das in, in so jungen Jahren, seinen Vater zu verlieren, stelle ich mir extrem hart vor. Kann man sich da überhaupt noch so richtig auf sowas, in Anführungszeichen, Banales wie Sport richtig konzentrieren?
1: Ja, du, ich habe damals den 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 Sport auch dazu genutzt, um, um mich auch ein bisschen ja, wieder in den Alltag zu flüchten und auch da wieder so gewohnte Wege zu gehen, um einfach auch solche, solche Erlebnisse zu verarbeiten. Es Bringt einen aber auch immer wieder so auf den Teppich zurück, dass bei aller Wichtigkeit und auch bei allem Promborium, was in unserer Sportart betrieben wird, es doch Dinge im Leben gibt, die nochmal eine andere Qualität haben. Ja, und klar. ja, damals war das schon ein einschneidendes Erlebnis. Meine Mutter ist auch relativ früh danach verstorben, so dass das einfach zwei Dinge waren, die... Die einen dann schon geprägt haben, aber die einem auch gezeigt haben, wie man mit Niederlagen im Sport oder mit Misserlebnissen im Sport oder schlechten Erfahrungen im Sport umzugehen hat, wenn das wahre Leben doch noch ganz andere Prüfungen einem stellt.
0: Ja, ja das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ähm der Weg dann zum Trainer, ähm, du hast es vorhin schon mal äh, abgerissen. Es war zum Beispiel in Hamburg, äh, Ferndorf wird danach einigen ein Begriff sein, mit denen es hochging in, in die zweite Liga. Bayer Dormagen kennt, glaube ich, so gut wie jeder und dann eben äh, Nachwuchstrainer in Deutschland. Ähm, so in den Anfängen, was hat dich am, am, an diesem Übergang in, in, ins Trainertum
1: gereizt? Warum wolltest du Trainer werden? Ich glaube, dass ich irgendwann mal ähm, Studium angefangen habe, Damals Sozialwesen und und äh, Betriebswirtschaftslehre. Mhm. Eigentlich so mit der Idee, na, ich könnte das auf Lehramt studieren und vielleicht mal dann nachher Lehrer werden. Also ich hatte irgendwie so ein bisschen äh, immer so eine Idee, vielleicht ist Lehrerberuf so, wo du dich verwirklichen kannst, wo du Menschen was beibringen kannst. Ähm, so. Da kommt der Kümmerer wieder. kommt der Kümmerer wieder raus. <lacht> und dann äh, die Idee so gemerkt, na BWL ist vielleicht, na, ob das wirklich so dein Lebenstraum sein wird, immer die Leute in diesem Bereich äh, zu formen. Und dann kam so die Idee, auch mach mal Trainer äh, mit Jugendmannschaften und du hast selber gute Trainer gehabt äh, im Nachwuchsbereich, warum willst du dein Wissen nicht mal weitergeben und hab dann gemerkt, es ist vielleicht gar nicht so was anderes, als äh, als Trainer zu arbeiten. Auch da arbeite ich mit Leuten, die äh, die man formen und weiterentwickeln kann. Auch da wird Wissen vermittelt. Auch da ist eine hohe Sozialkompetenz, eine Vermittlungskompetenz, eine Fachkompetenz vonnöten. Ähm, und dann auch noch in einem Bereich, der der viel, viel mehr Spaß macht als Betriebswirtschaftslehrer. Und insofern äh, habe ich dann gemerkt, äh, da will ich mich weiterbilden, da will ich mich weiter reinfuchsen. Und dann war mein Ziel einfach ein erfolgreicher Trainer. Äh, Trainer zu werden und es hat sich irgendwie so ergeben, dass ich viel mit Jugendlichen einmal gearbeitet habe. Aber ich war auch, äh, hat auch sehr viel Freude mit Erwachsenen gehabt. Also das muss man sagen, ich habe auch äh, gerne Erwachsene-Teams äh, trainiert. Mir war wichtig, dass ähm, eine gute Lernatmosphäre herrscht, dass, äh, dass die Leute Bock haben, sich weiterzuentwickeln, dass sie besser werden wollen. Ähm, und dann ist es äh, egal, ob es junge oder alte Spieler sind, ähm, und habe aber gemerkt, dass das einfach so das Ding ist, was ich viel, viel lieber mache, als äh, in die Schule gehen und da als Lehrer arbeite.
0: Ja, apropos Lehrer, auch da gibt es einen schönen Satz von dir, ähm, dass äh, Trainer von Nachwuchsleistungsspielern ist, wie Lehrer von hochbegabten Schülern zu sein.
1: Ja, es ist ja schon ein elitärer Haufen. Ja,
0: ne? Ja. Also, die, die können äh, schon alle verdammt gut was in ihrem Bereich.
1: Die können super viel, die sind super talentiert. Ähm, die haben ein besonderes Privileg, dass sie... Auswahlspieler sind, vielleicht sogar Auswahlspieler von einer Nationalmannschaft sind. Ich glaube, da lächzen ganz, ganz viele Sportler nach, das einmal machen zu dürfen. Mhm. Also schon eine privilegierte äh, Situation. Und so ist es ja vielleicht mit dem Hochbegabten äh, im Bereich Mathematik oder dem Musikhochbegabten hochbegabten auch. Auch das ist ja ein Privileg, äh, so, so begabt zu sein. Und die Arbeit mit denen, äh, die ist natürlich einerseits für mich spannend, weil alle Interventionen im Training, alle Dinge, die man macht, fällt auf sehr fruchtbarem Boden, aber gleichermaßen gibt es auch noch eine ganze Menge im Persönlichkeitsbereich, wo die Jungs äh, zu entwickeln sind und da, glaube ich, gibt es auch Parallelen zur Arbeit in einer Schule mit Hochbegabten, ich glaube, auch da ist im Persönlichkeitsbereich ein ganz großes Feld, wo die Lehrer aktiv sind und so ist es bei uns als Trainer auch.
0: Ich habe neulich mit Fabi Wiedemar zusammengesessen und äh, wir waren uns einig, oder ich habe ihn mal gefragt, ob er das auch so sieht, Das gefühlt so, sagen wir mal, in dem Zeitraum von, um ihn nicht zu klein zu machen, 14 bis 18, wenn so die anderen Vorzüge des Lebens, die einen von Sport abhalten können, ich formuliere es mal so neutral, Alkohol und Co. auf einen zukommen, dass da wahrscheinlich so die meisten aussichtsreichen Talente ähm, verloren gehen, weil sie eben doch diesen Verlockungen erliegen. Ist das auch dein Eindruck?
1: Ja, so mit 14, 15 machen wir ja auch unsere erste Talentsichtung beim DHB. Mhm. Und da gibt es eine ganze Menge Talente, also äh, Spieler, die herausragende Fähigkeiten haben und in der Lage sind, bei einer Veranstaltung die zu präsentieren. Die nennen wir dann Talent. Mhm. Und jetzt ist das Entscheidende, wie geht man jetzt mit diesem Talent um? und dann kommt das was leider in diesen Momenten dann irgendwann auch darüber entscheidet, ob sie den Weg nach ganz oben schaffen oder nicht. Jetzt muss dieses kleine dieser kleine Bereich Talent, den ein Sportler ausmacht, mit dem großen Bereich Fleiß kombiniert werden. Und wenn das passt und wenn das tatsächlich dann auch die Gelegenheit trifft, wo das angewendet und gezeigt werden kann, dann werden diese Sportler auch ihren Weg gehen und da wo die Einflüsse von außen zu groß sind und den Fleiß, die Gelegenheit nicht treffen lassen, da ist es so, da spricht man dann vom ewigen Talent oder dem verkappten Talent und das sind die Sportler, die bei diesen Maßnahmen auffallen und dann später aber nicht den Weg nach oben schaffen. Ja. Und ähm, unsere Aufgabe ist es, die Gelegenheiten zu schaffen und die Rahmenbedingungen gemeinsam mit der Liga ähm, so optimal wie möglich zu äh, gestalten, um letztendlich so viele Talente nachher über Fleiß auch nach ganz oben zu bringen.
0: Was ist da so dein Einsatz? Also äh, Ansatz hast du dir auch mal Leute irgendwie zur Seite genommen und gesagt, Junge, du bist so gut. Aber ich merke, du treibst dich zu viel darum, du hast zu viel Ablenkung. Wenn du das machst, für dich kann es nach ganz oben gehen oder wie kriegt man einen wieder mehr an den Handball gebunden?
1: Da hilft mir natürlich mein Äußeres als Kürbisboxer Unheimlich. <lacht> das muss ich jetzt erklären. Also es ist tatsächlich so, dass natürlich Spieler in, dem, in der besonders prägenden Phase, du hast das eben genannt, so 16, 17, 18, wenn die Jungs einfach auch hormonell ähm, ganz gut unter Weg sind, <lacht> äh, dass sie in der Phase natürlich äh, auch Halt und Führung brauchen. Und jetzt ist aber so ähm, die Frage, wie geht man jetzt mit dem Thema Führung äh, und auch Halt um? Äh, und da hilft es mir, dass ich eben schon eine sehr autoritäre Ausstrahlung habe, mhm. aber die eben dann nicht noch zusätzlich benutzen muss, sondern eigentlich mit dem Sportler auf einer Ebene äh, sprechen kann, wo er mir... Respekt entgegenbringt, ich ihm aber auch den entsprechenden Respekt entgegenbringe und auch so ein bisschen über Vorbild und auch ihm klar mache, ich war auch mal in dieser Phase, ich war auch mal in dieser Zeit, okay. äh, kann also auch über Dinge sprechen, dass er auch ruhig Fehler machen darf, aber man muss nicht dieselben Fehler machen, die ich schon gemacht habe, sondern man soll sich neue Fehler aussuchen. <lacht> äh, so ein bisschen die Was Wortwahl. Waren denn die Fehler bei dir. Was für Kirmes. Also ich war auf das jeden ist die Fall die Nase zu heilen. Ich war <lacht> <können wir ausschließen. lacht> Das ist jetzt ein Kompliment, was ich nicht ganz teilen kann. Ich war auf jeden Fall in der Phase auch von vielen, vielen Dingen sehr stark abgelenkt. Also muss man wirklich sagen, ich habe viele Dinge in dem Bereich erlebt, die ich, die meine Sportler nicht auch unbedingt erleben müssen. Ja. Ähm, bezeichnen mich immer so scherzeshalber als Kernassi, der in der, Zeit, <lacht> äh, der in der Zeit wirklich auch gut gelebt hat, aber der einfach irgendwann gemerkt hat, äh, was es einem bringt und was vielleicht ja. auch Quatsch war. Ja. Und ja. wenn ich das mit einem Sportler vernünftig äh, bespreche in einer Art und Weise, dass er sich von mir respektiert äh, fühlt, dass er sich von mir auch ernst genommen fühlt, dann glaube ich, kann ich so ihn auch in die Richtung mit unterstützen, dass man in der Phase eben sein Talent nicht vergeudet. Und das ist so, das ist so eine zwischenmenschliche Ebene, die man finden muss, wo auch äh Empathie eine große äh, Bedeutung hat, sich einfach auch hineinversetzen können, fühlen können, was gerade in dem passiert, dann die richtigen Worte finden, die zu seinen Taten passen, äh, dann glaube ich findet man eine Ebene, wo man Sportler auch begegnet, auch wenn ich vielleicht schon 30 Jahre älter als der ein oder andere Sportler bin, aber wir finden eine Sprache, die wir gemeinsam teilen. Mhm.
0: Aber eben schon auch, weil du, weil die dir glaubhaft abnehmen, du hast das alles mal erlebt und der weiß ha genau, was Vorteile und Nachfolge davon äh, Nachteile davon sind, das einfach mal so auszusprechen. Leben. Ich das war nicht
1: immer ein Musterschüler, das ja. sage ich auch ganz klar, ja, ja. äh, habe da auch ähm, eine ganze Menge ähm, Dinge, Dinge wahrscheinlich gemacht, die nicht zu der äh, perfekten äh, Laufbahn gehören. Aber ich sage auch, ich habe immer so den, den Wahlspruch gehabt, ein, ein Spieler, der im Trainer keine Schwierigkeiten macht, macht dem Gegner auch keine Schwierigkeiten. Wir müssen nur einfach lernen, die vernünftig zu kanalisieren und vernünftig zu handeln. Und demzufolge brauchen wir nicht nur stromlinienförmige Typen, aber wir brauchen einfach Typen, die in der Lage sind, ihre Fähigkeiten und ihre Stärken optimal für, für ein gemeinsames Ziel dann auch einzubringen. Ja,
0: die die Typendiskussion, die wir ja auch gerne ja. führen, ne? Ein Typ ist Axel Kromer im deutschen Handball, der B-Vorstand. Den haben wir mal nach dir gefragt. und Ich will das mal ohne lange Vorrede einfach abspielen, was er uns mitzuteilen
1: hat. Ich glaube, auf den ersten Blick ist Erik sicherlich kein so süßes Kuscheltierchen, dem sich jeder gleich anvertrauen möchte und sagt, da bin ich geborgen und der ist sicherlich ganz offen für mich. Aber wer Erik äh, ein bisschen besser kennt, der weiß, dass er unglaublich empathisch und einfühlsam ist, ein ganz, ganz äh, weiches Herz hat und eigentlich nicht mal eine harte Schale, sondern ähm, einfach einer ist, der dem sich auch Jugendliche ähm, einfach anvertrauen können, die die Vertrauen sofort aufgebaut haben und merken, dass Erik einfach alles dafür tut, dass die Jungs sich ganzheitlich hervorragend entwickeln können, nicht nur als sondern eben auch als Person nach vorne bringt. Ich glaube, da hat Erik seine eigene äh, komplett deinen eigenen Lebenslauf schon komplett geholfen <lacht> der, der kennt dich gut oder das oh, unterstreicht ne. ja komplett
0: alles was du uns bisher auch erzählt ja hast.
1: ich bin ein bisschen äh, ich bin ein bisschen baff äh ist wenig falsches dran. Das kennt
0: man so von Axel Gruber sonst nicht oder was soll das jetzt sein?
1: Also so also ich hätte mir die ganzen Worte ja vorher sparen können, dann hättest du nur die nur die Sekunde von Axel ablaufen lassen können. Nein,
0: wäre wär ja jetzt hätte ja ein
1: schöner Gegensatz entstehen können, aber es, es hat einfach perfekt reingepasst. Ja, es war ein Match, ne? Aber genau ein perfektes Match, aber
0: äh, da muss man nach rechts zwischen. ne? Ich kenne mich da
1: Hab ich noch nie gehört. Ja, ich, da kenne ich mich leider nicht
0: aus. Ähm, aber eins, das, das spiele ich jetzt auch mal, das musst du dann nachher noch mal erklären. Denn da da braucht man auch Nachrede dazu. Seine mhm. zweite Sprache.
1: Ja. Und als Insider kannst du ihn mal drauf ansprechen, dass es Menschen gibt, die unglaublich Angst davor haben. Vor der
0: Formulierung, ja, habe ich auf dem Schirm.
1: <lacht> Bitte kläre <lacht> uns mal auf, Erik. Was heißt dieser Insider genau? Also Axel Kromer ist, glaube ich, einer der Menschen, die ich kenne, die was äh, Zuverlässigkeit, Disziplin und Pünktlichkeit angeht. Äh, wenn es dieser, wenn es äh, eine bildhaften Erklärung dieser drei Begriffe bedarf, wäre sein Foto bei allen drei <lacht> Begriffen bei Wikipedia. Da ist er wirklich ein absolutes Vorbild. Und ich habe in diesen Dingen zuweilen noch Entwicklungsfelder. <lacht> ähm, und es ist nun mal so, dass, dass äh, Axel einfach gewohnt ist von mir, äh, eine sehr schnelle Rückmeldung auch zu bekommen. Ähm, ich aber dieser Gewohnheit leider Gottes in der Vergangenheit nicht immer so prompt gefolgt bin. Und beim zweiten Nachfragen, wenn ich ähm, einer Rückmeldung schuldig geblieben bin, ich oftmals meine Antwort eingeleitet habe mit, <lacht> ja, habe ich am Schirm. <lacht> <lacht> Aber es ist so, dass ich da einfach äh, ja besser werden muss. Äh, auch, äh, glaube ich, da noch Entwicklungsfelder habe. Und ich glaube, dass die Bezeichnung daher sich äh, geprägt ja. hat.
0: Ja. Ey, aber geil, ich hatte einen alten Radiokollegen früher. <lacht> das war genau so. Das war ein riesen Running Gag irgendwann äh, in der Redaktion. Der liebe Klaus Muth, falls er zuhört. Ähm, der hat das auch immer gesagt. Habe ich auf dem Schirm. Und zwar zu 48 <lacht> Themenfeldern, wo jedem klar war, so, so einen großen Schirm kann man gar nicht dabei haben, wie was der alles auf dem Schirm haben möchte. Also das, da bist du jetzt schon der Zweite, den ich kennenlerne, bei dem das irgendwie ein Warnzeichen ist, habe ja. ich auf dem Schirm. Das hat langsam ein Dogma. So, das war für unsere zweite Rubrik äh, ein wunderbares Schlusswort. Und eine haben wir ja noch, die wird kurz und knackig. Ihr wisst Rubrik 3. Hand aufs Harz, die kurzen Fragen. Was machst du denn beruflich? Wo da kannst du davon leben? Welche Frage <lacht> hörst du lieber und öfter?
1: Ja, das sind in der Regel immer so Fragen, die hintereinander kommen. Äh, wenn ich mal irgendwo Menschen kennenlerne im Urlaub oder so, dann fragen die das. Was machst denn du beruflich? Das ist ja so eine deutsche Art, einen so rüber kennenzulernen. Was, was machst du beruflich? Äh, wenn ich sage, ja, ich bin Trainer, Handballtrainer, dann kommt in der Regel immer die zweite Frage: Und kannst du davon leben? Äh, ja, kann ich. Ähm, Möchte aber eine Lanze für alle hauptamtlichen Trainer in Deutschland brechen, egal welcher Sportart. Wir sind da noch nicht am Ende unserer Entwicklung. Die Trainergilde, glaube ich, kann noch Unterstützung gebrauchen, dass die Anerkennung für diese, für diesen Beruf noch ähm, wächst. Ja. Ähm, wenn ich richtig
0: informiert bin, hast du beide äh, im Junioren- Jugendbereich schon trainiert? Johannes Goller und Marian Michalz. Richtig,
1: beide Spieler von mir der Junioren-Nationalmannschaft.
0: Welcher von beiden wird Welthandballer?
1: Ähm, wenn, dann äh, glaube ich, dass die Chancen für den Rückraumspieler größer sind. Mhm. Äh, das heißt nicht, dass es Johannes weniger verdient hat, aber während eines Spiels ist der Einfluss oftmals größer vom Rückraumspieler. Deswegen traue ich es Marian eher zu als Johannes. Äh, Sollte es auch nur im Entferntesten tatsächlich eintreten, werde ich nochmal auf dich zurückkommen. Wir teilen uns ein Kaltgetränk.
0: Sehr, sehr gerne. Aber im Ernst, das sind zwei, die mutmaßlich den deutschen Handball schon prägen werden in den nächsten Jahren. Kann man das so sagen?
1: Also das ist auf jeden Fall äh, die Idee, die, die hinter unserer Ausbildung steckt. Äh, beide bringen Talent mit, beide bringen auch Fleiß mit. Ähm, ich glaube, ohne zu viel zu verraten, ist Johannes Goller einer, den man immer aus dem Kraftraum rausziehen muss. Das ist wirklich enorm. Das war auch schon bei den Junioren damals bei Weltmeisterschaft, dass wir ihn aus dem Kraftraum immer rausziehen mussten. Es geht nur schwer alleine, weil der einfach stark ist. <lacht> ähm, ähm, aber wirklich Leute, die, die viel Fleiß äh, mitbringen, die viel Verantwortung auch schon in der Bundesliga nehmen. Und solche Spieler brauchen wir, um tatsächlich unsere Sportart auch mit unseren Jungs äh, nachdrücklich zu prägen.
0: Ich war äh, mal kurz mit denen im, im, im Kraftraum bei der EM, ähm, der hat 50 Kilo in jeder Hand genommen und das mal eben hochgedrückt. Ich, ich habe so eine 50 Kilo Handel gerade so halten können und das für ein paar Sekunden, dann war die weg. Und der legt sich, der Goller, mit denen auf, auf die Matte da und drückt die hoch. Ich konnte das nicht fassen, ey. Aber was der für eine Kraft hat...
1: Das waren ja dann nur 100 insgesamt, das ist ein bisschen schwach. Aber <lacht> Nein, ich, ich, beim Bankdrücken macht er sich ja noch mehr. Aber das diese einzelnen, ja.
0: komplett freischwingenden Handeln, da geht es ja auch viel darum, ja, die in der Spur zu halten. Das fand
1: ich irre. Nein, Johannes ist wirklich, was das angeht, ist ja wirklich enorm. Ähm, wenn man den mit freiem Oberkörper äh, sieht in der Kabine, dann sucht man immer die äh, Spinatdose, äh, ob Popeye. die in der Nähe steht von Popeye. Also wirklich, ein, das ist schon wirklich ein kräftiges Kerlchen. Ja. Ja.
0: Da musst du mir jetzt ein bisschen helfen. Es scheint... Kölsche Grundgesetze zu geben, ist das so? Welches ist denn dein Liebstes? mit
1: Ah, schön, das verstehe sogar
0: ich. Es ist, es ist noch immer gut gegangen.
1: Das ist Deutsch so aus. Grundsatz übersetzt eigentlich einer optimistischen Grundeinstellung.
0: Ja. Ja. Das ist ja toll an den Rheinländern. <lacht> ne? Dass ihr, das ist ja wirklich so, oder? Also das findet man sonst in Deutschland so nicht.
1: Ja, also es gibt zwei Dinge. Zum einen singen die gern und viel. Es gibt <lacht> wahrscheinlich kaum eine Stadt, die häufiger besungen ist als ja. Köln. Und zum zweiten feiert man sich extrem gerne selber <lacht> und nutze da jede Gelegenheit <lacht> <ich> zu. <lacht> und in dem Umfeld ist es natürlich schön zu leben. Das muss man sagen. Äh, auch wenn ich tatsächlich von dem Leben in Köln gar nicht so viel mitbekomme, weil ich doch viel unterwegs bin in Deutschland und ich lebe so ein bisschen am Rande von Köln, äh, am Flughafen und ähm, nutze zu selten tatsächlich die, die, äh, mhm. die tolle Atmosphäre, die diese Stadt bietet. Mhm. ist nicht die schönste, aber es ist eine der lebenswertesten mhm. Städte. Mhm. Ja. Den Eindruck habe
0: ich auch, wenn ich da bin. Ja. Ähm Lieber, wenn du es dir aussuchen müsstest, weil es zeitlich nicht beides geht. Co-Trainer der A-Nationalmannschaft oder Cheftrainer bei den Junioren? Aktuell bist du ja beides.
1: Ja, Cheftrainer bei der Jugend bin ich. Jugend? Ähm, jetzt ja, habe ich es wieder
0: falsch gesagt. Nicht, nicht dass Martin
1: Heuberger ja. äh, Angst hat, dass ich seinen äh, Platz streitig machen möchte. Erklär bitte noch einmal ganz kurz. Es sind welche Altersklassen, die du machst und welche macht
0: er? Also ja. du bist Jugend. Martin genau, Heuberg ich mache ja die
1: Junior. Jugendnationalmannschaft das ist U19. Äh, die spielen immer die U19-Weltmeisterschaft und die U18-Europameisterschaft. Mhm. Und Martin Heuberger ist der junioren bundestrainer und die machen immer die U21-Weltmeisterschaft und die U20-Europameisterschaft. Also du übergibst deine Jungs an ihn. Richtig, genau. Also ich bereite die zwei Jahre lang gemeinsam mit Alexander Koke vor und dann übergeben wir dann das Team an, das Trainerteam Holmberger-Pedersen. Mhm. Jetzt habe ich ähm, 50 Sekunden um die Antwort rumgedruckst, <lacht> ja, genau. damit ich die nicht geben muss. <lacht> das ist natürlich eine Gewissensfrage. <lacht> Aber ich bin schon sehr, sehr äh, dankbar und äh, auch voller Stolz, dass ich bei der besten Mannschaft, äh, die, die es gibt, äh, leistungsmäßig äh, bei einer Nationalmannschaft äh, als Co-Trainer mitwirken zu dürfen. Ähm, aber meine Jugendmannschaft würde mir extrem fehlen. Ich will es ganz diplomatisch ausdrücken, weil ich weder dem einen noch dem anderen wehtun will. Aber ich bin schon mit Leib und Seele auch Trainer der Jugendnationalmannschaft.
0: Jetzt gehen wir mal davon aus, dass beides klappt und ihr im Sommer nach Tokio fahrt. Wird es dann Bronze, Silber oder Gold?
1: Ja, du hast mich eben nach dem Kölschen Grundgesetz gefragt, Tätne ja. äh, voyote Insofern denken wir natürlich auch optimistisch. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn man sich hohe Ziele setzt. Äh, ich glaube, dass jeder Spieler jedes Spiel gewinnen will bei den Olympischen Spielen. Äh, auch vielleicht die kleineren Nationen wie Argentinien oder wer auch sonst äh, noch mitreist. Ich finde das auch gar nicht schlimm, ein hohes Ziel zu haben, ähm, ähm, ich finde es nur schlimm, wenn man zerrissen wird, wenn das hohe Ziel nicht funktioniert. Mhm, äh, dann weiß ich nicht, ob es Sinn macht, vorher einfach nur kleine Brötchen zu, zu backen, um dann der, der Schelte äh, entgegenzuwirken. Ich finde, es ist legitim, sich ein hohes Ziel zu setzen. Und die Mannschaft fährt natürlich auch, äh, wenn es denn klappt mit der Qualifikation, äh, zu Olympia, um das Turnier äh, erfolgreich zu gestalten. Und wenn ein Erfolg äh, sich äh, in Deutschland nur über Medaillen darstellen lässt, dann habe ich, hab ich glaube ich, ein Problem damit. Aber gleichermaßen will die Mannschaft natürlich äh, möglichst erfolgreich sein und äh, von Ergebnissen her natürlich auch eine Medaille mitnehmen. Und wenn wir schon dabei sind, warum sollte man sich nicht die Goldmedaille als Ziel setzen? finde ich gar nicht dramatisch. Sehr gut.
0: Bronze hatten wir auch schon bei den Letzten und Finale verlieren ist eh kacke. Dann das, letzte Turnier,
1: das letzte Turnierspiel sollte man immer gewinnen. Sollen genau, das? genau. Ja.
0: Das ist schon mal ein gutes. <lacht> ist ja dieses Mal äh, auch immerhin gelungen. Richtig, e ja. ja. <lacht> ähm, Du hast ja viele Talente gesehen. Da würde mich jetzt eher bei den Profis interessieren, wenn du dir einen Spieler bauen dürftest. In der NFL wird das immer gerne gemacht, dass man sagt, man bräuchte den Kopf von Tom Brady, den Arm von Aaron Rodgers und so weiter. Mhm. Kannst du mir mal einen Spieler zusammenbauen, dem du drei Dinge, es darf Gensheimers Handgelenk sein oder was auch immer, drei Eigenschaften von Profis zuschreiben darfst, die du gerne in einem äh, Jugendspieler von dir hättest, den du dann bereit machen kannst für die Profis? Welche drei Eigenschaften sollte der mitbringen?
1: Ähm, also grundsätzlich äh, nur deutsche Spieler?
0: Nein, darf weltweit.
1: Ja, darf weltweit. auch ein Karabatic
0: okay. oder wer auch immer sein.
1: Also ich, ich würde schon sagen, die äh die Abwehrstärke, die die ein äh, Domagolduvenjagd jetzt bei dem Turnier gezeigt hat, mhm. die finde ich schon äh, herausragend, muss mhm. ich sagen. Ähm, also sagen wir mal die langen Arme und das Hirn von ja.
0: Domagolduvenjagd. Ähm,
1: den Fleiß und den absoluten Trainingswillen von Johannes Goller. Also auch wenn es vielleicht jetzt nicht der größte Star ist, aber ich habe Johannes ja, ja. wahrgenommen als einen äh, wirklich außergewöhnlich äh, fleißigen und zielstrebigen äh, Sportler. Und das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die die, äh, die sollte der Wunschspieler auch mitbringen. Mhm. Und zum Dritten mh, die herausragende Torgefährlichkeit und äh, Wurfgefährlichkeit, die, die Julius Kühn mitbringt. Mhm. das gepaart mit einer herausragenden Abwehrstärke und einem herausragenden Trainingsfleiß und äh, Zielstrebigkeit, das könnte, glaube ich, ein Wunschspieler sein äh, für meine Nachwuchsmannschaft. Du liebe Güte, <lacht> ja, da hätten wir ein Monster geschaffen. Gibt denn irgendwer, äh, wobei
0: man sagen muss, das klingt jetzt schon so, gut, die Abwehrfähigkeit vielleicht nicht ganz, aber das klingt ein bisschen nach Nikola Karabatic stand doch, oder überschätzt vielleicht
1: Also irgendwie? ich glaube, ich glaube Nikola. Karabatic war ja jetzt in den letzten Jahren nicht so schlecht. <lacht> das ist ein herausragender Abwehrspieler, ist aber auch ein Spieler, der glaube ich immer bis an seine Leistungsgrenze gegangen ist. Trotz alledem auch immer Torgefahr vorne ausgestrahlt hat und eben auch eine Persönlichkeit in seiner Mannschaft gewesen ist. Also keiner, der irgendwie mitgelaufen ist. Keiner, der, wenn es mal nicht gut gelaufen ist, nicht auf dem Spielfeld stand. sondern der hat immer Verantwortung genommen, egal, ob es gut lief oder ob es mal nicht so gut lief. Das sind ja die Spielertypen, die die wir als Trainer brauchen, weil wir auf dem Spielfeld ja nicht so viel Einfluss nehmen können wie die Spieler selbst. Und das sind ja die, die wir brauchen, um unser, unser Spiel positiv zu gestalten.
0: Erik, tausend Dank. Jetzt sind wir durch. Das war echt äh, überragend von einem, der so nah dran war, nochmal den extra Einblick auf die EM zu bekommen. Vielen, vielen Dank. Und auch über dich zu hören. Da hätten wir jetzt noch lange weiterreden können, aber wir hatten uns beide so eine kleine Deadline um 16 Uhr gesetzt und die ist jetzt näher. Deswegen müssen wir es jetzt zu einem Ende bringen. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart, zugehört habt. Ihr merkt, Hand aufs Harz ist zurück nach der kurzen Winterpause. Wir machen auch in 2020 weiter. Schreibt uns gerne, was ihr euch noch wünscht. Was soll bei Hand aufs Harz 2020 besser werden, anders werden? Welche Gäste wollt ihr hören. Das muss ich dich noch fragen. Wen schlägst du uns denn als Gast vor? Mensch, das vergesse ich immer. Gibt wo du sagst, lad den doch mal ein und red mit dem über Handball?
1: Ähm, aus der HBL? Kann auch woanders her sein, aber auch gerne aus der HBL. Ähm, war, war Matti Flor schon bei euch? Nein. Äh, da würde ich gerne den, den Stab an Matti weitergeben. Mhm. Ähm, Matti ist ähm, neben seiner äh, Parallele zu mir jetzt Co-Trainer also Co äh, auch jetzt bei, bei Baling, also da haben wir eine Parallele. Mhm. Matti ist ein unglaublich fleißiger Spieler immer gewesen, mhm. der mit relativ wenig Talent, aber mit unheimlich viel Ta äh, Einsatzwille und 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 Fleiß es sehr weit geschafft hat. Mhm. Äh, also der wirklich bis zur Nationalmannschaft, bis zur Champions League äh, äh, Gewinn gekommen ist, also ein Vorbild für jeden äh, Nachwuchssportler. Und das dritte, ähm, Martin ist auch FC-Fan. Insofern hätten wir da einige Parallelen. Gut, <lacht> vielleicht
0: setzen wir uns dann nicht wie jetzt ins Düsseldorfer Stadion, sondern ins Stadion vom großen FC ein paar Kilometer weiter. Nach. So ist es. Erik, tausend Dank. Gerne. Hat echt Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Schaltet gern wieder ein beim nächsten Mal und denkt an uns beim Deutschen Podcastpreis Publikumspreis. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gebt uns da gerne eure Stimme. Danke euch. Ciao, ciao.